0: Você que nasceu sem três braços, você que gosta de jogar sem se mexer e você que dá aquela mexidinha enquanto o personagem pula, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Diego
1: Ferreira,
0: Eu não vou jogar areia na sua cara.
1: Rodrigo Estevam eu, eu, eu falo isso, mas é porque é verdade
0: Antônio Lutfi Ainda mais para mostrar que o Rodrigo
2: tá errado
1: como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Cara, esse cast é um, é um daqueles casts, eu, volta e meio eu falo isso, mas é porque é verdade. É um dos casts que está no pipeline do Gamer Como A Gente desde o início. Porque essa discussão existe desde o início do Gamer Como A Gente...
0: Né? É, sempre,
1: é. foi, sempre foi uma grande pauta de discussão, eu e o Diego a gente já caiu na porrada várias vezes por conta disso, né? as discussões de, de, ah não, o problema é o tamanho do controle ou o tamanho da mão ou o tamanho da minha mão na cara do Diego ninguém nunca sabe qual é a verdade é a resposta, mas é, hoje isso será debatido aqui cara, finalmente chegou o momento de discutir sobre controle de videogame oh.
0: E trouxemos nosso voto de Minerva, para não ficar só um embate entre eu e você, Né, nosso amigo Antônio Lute. Seja bem-vindo novamente ao Gamer Como A Gente.
2: Uma honra sempre estar aqui, ainda mais para mostrar que o Rodrigo está errado. Isso vai ser Puts, maravilhoso. Cara, glória, isso, é uma, isso é um prazer, um prazer. Uma Essa, essa noite de
1: segunda <risos> Olha aí, cara. Para você ver, é que eu já estou acostumado a ganhar do Diego tantas vezes que eu fiz questão... De chamar o Antônio, que é... Porra, cara, o cara é meu mestre e meu discípulo ao mesmo tempo, né, cara? Fiz questão de chamar ele, porque vencer do Diego tá sem graça já, cara. Então tem que, tem que, tem que ter boas disputas, porra. É isso aí. É,
0: eu chamei o dedo enrolado aqui, né, pra fazer o copo comigo, né? É isso. E tentar é ganhar isso. esse, esse chefe aqui, né? Então é vamos nessa aqui. Estevox, então, né, como todo embate, né, tem que ter regras, né? Não vou jogar areia na sua cara... Eu não vou fazer nada disso, então diga as regras pra galera aqui que está acompanhando o Gamer como a gente então galera, a a, assim, inicialmente
1: a ideia desse catch inicial era a gente fazer um catch pra decidir qual o melhor controle de todos os tempos, né, e cagar uma regra aqui, né, de porra, esse é o melhor controle né? e dane-se todo mundo, e essa é a grande verdade do Gamer como a gente, só que a gente sabe que isso talvez não seria justo e a gente sabe também que às vezes de, é, a tecnologia muda muito e certas comparações às vezes não são justas, né? Vou co comparar um controle de hoje com um controle, sei lá, de lá atrás. Lá atrás ele poderia funcionar muito bem para aqueles jogos lá de trás, né? E hoje, obviamente, não funcionaria, não funcionaria absolutamente nada. E, a gente, é, é, e o legal também é a gente tentar é, discutir um pouco sobre o avanço das tecnologias dos, dos controles. Então, a ideia que a gente tentou, ter, pensou em fazer é o seguinte, é que traçar como se fosse uma linha do tempo Desde lá do início dos videogames e começar a falar sobre os controles: o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que a gente achou que foi uma boa inovação, o que, que a gente achou que foi uma péssima inovação, como eles funcionam, né? E realmente fazer essa linha do tempo. E tem uma regra base, né? Então a regra base é que a gente vai falar só dos. A gente não vai falar de periféricos então alguém vai virar e ah, falar, não, você não falou da Power Glove do, do Nintendo é realmente, a gente não vai falar dessas palhaçadas a gente não falou da Power Bazuca <risos> do Super Nintendo é realmente, a gente não vai falar da Power Bazuca e nem do tapete de, de, de dança do Mega Drive, e a gente não vai falar disso Pô, vai tapete falar é realmente... bom, hein? o tapete eu é sei bom que tá, eu sei que tu é fã do tapete do Mega cara então assim, a gente vai só falar realmente do, do, do controle base de cada console e do primeiro controle base então a gente sabe, por exemplo, ah, o Mega Drive ele teve um controle e depois ele teve o um controle de seis botões Saiu do 3 pro 6 A gente vai falar do de 3 né? Playstation 1, mesma coisa, tiveram mudança Então, alguns consoles, eles, inclusive, eles mudaram o controle Ao longo da sua vida Útil, né? A gente vai falar do primeiro controle Até porque, essencialmente os outros controles dessas mesmas gerações elas foram utilizados como base das gerações seguintes. Como a gente vai falar do controle da geração seguinte, né, a gente ficaria meio que chovendo numa olhada. Então a ideia é usar o primeiro controle base para a gente falar um pouco disso e falar de como funcionavam é, essa forma da gente jogar videogame. Né?
0: Não, e você falou tudo, deu gancho já do, do próximo bate papo porque a forma de jogar videogame ela é a mesma desde o início dos tempos. Né, que é você fazer um input através de um controle, né, seja de qual forma for, né, pode ter muitos botões, nenhum botão, pode ser um switch, pode ser um dial, enfim, né, uma série de formas de você interagir com o videogame, mas todas elas envolvem um controle, ou, no caso do computador, como o nosso amigo Antônio falou aqui em off, é né, um teclado, então você tem inúmeros botões <risos> para apertar, para gerenciar né, o seu jogo, né, e o mouse, né, então assim... É, essa forma de input não mudou muita coisa, né? principalmente se tratando do, do, do teclado né? as pessoas jogam o computador até hoje com o teclado né? e mouse muitos inclusive acham que essa é a melhor forma de jogar videogame né? até jogos de primeira pessoa jogos de ação, enfim né? e no caso dos videogames, dos consoles continuamos interagindo com, com, com a nossa televisão através também de um controle na nossa mão né? antigamente com fio, hoje sem fio né, hoje com a bateria que acaba em 3 minutos, né, dependendo né, se for do Playstation 5, o controle. Então, né, é, queremos algo novo. O que, que você acha disso, Antônio? Você acha que... Existe algo melhor? É a melhor forma que a gente encontrou agora? Qual é o seu pensamento? A
2: minha resposta é um retumbante não. Eu não quero absolutamente nada novo. Não quero VR, não quero esteira, não quero coisa amarrada no meu pulso. Eu quero meus botões e é isso. Eu quero, eu quero ergonomia nesses botões. E somente. E apenas. E assim, e a minha exceção, que a gente vai falar mais disso, mas assim, é, eu me diverti absurdamente com o Wii. Eu acho que ele fez um motion controller que eu acho muito bom. Eu sei que eu tô meio sozinho nessa, nesse, nesse time. Eu sempre sou escorraçado quando eu falo isso. Mas eu acho muito bom. E eu acho muito bom justamente porque não é um puro motion controller. É um controller normal que tem as suas funções motion. Mas toda essa coisa, essa promessa... Cara, eu não quero botar um negócio na minha cabeça. Eu não quero botar um plug no meu cérebro. Eu não quero. Eu quero sentar e com o meu controle. Assim, eu, obviamente eu não vou dizer que que não pode ter nada melhor, porque pode ter uma coisa melhor ali na esquina que eu não tenho visão para ver, mas o, o que me é oferecido, assim o que eu vejo como grande coisa revolucionária da interface com os videogames, e metaverso não sei o que, eu acho horroroso, eu não usaria nada disso, <risos> e, é, e é isso, então assim, no momento eu vou continuar no meu controle, agora qual? Vamos, vamos descobrir. Vamos descobrir, né? É.
0: Então, eu, acho eu... como é que você
1: vê isso aí? Então, eu acho, cara, que eu tô com o Antônio no sentido de que é muito conveniente você ter um controle, cara. Assim, você senta no seu sofá, entendeu? Você se afunda no seu sofá você pega o seu controle e você joga, entendeu? E você, é... E o controle também é muito útil, até quando você tá com raiva, você tá com raiva, você joga ele na TV, quebra a sua TV, entendeu? O controle não, ele serve pra várias é coisas, que... coisas, entendeu? O controle serve pra gerar brigas contra os amigos, o cara, cara, o teu amigo vai na sua casa, enfiou a mão no pacote de Cheetos, sujou o teu controle, acaba a sua amizade, ele inclusive define que pessoas você vai levar pro resto da sua vida ou não, entendeu? O cara cagou o seu controle, meu amigo, que o cara não merece estar na, na sua vida. Então, assim, eu acho que o controle é, o, é, é, é realmente a melhor forma entretanto assim eu, 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 eu ao contrário do Antônio que na verdade ele se fecha para grande parte dessas coisas eu acho interessante a gente avaliar outras formas então por exemplo, quando começou a ter aquele, aquele, aquele negócio, e aí a gente falou que não ia falar de periféricos, mas bem ou mal, tô falando um pouco aqui, né, já que a gente tá falando de input de dados. Quando roubo, teve roubo, neg... roubo? Não, 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 porque a gente não tá entrando na discussão, mas assim, quando entrou aquele negócio de, de câmera para capturar movimento, para jogos como jogos de dança, que você dançava, essas coisas todas, né, foi, foi do caralho ver isso, ver, inclusive pessoas que às vezes não tinham contato com videogame, mas que gostavam de dançar, indo jancar, dançar um, um Dance Dance Revolution, indo dançar um dance, dance mix, nem dançar um let's go dance, sei lá quais são os nomes de jogos de dança que eu não sei, né outro, outro ponto que eu sei, por exemplo que não é um controle, mas que eu sei que o Antônio gostava muito e que eu gostava inclusive de jogar com ele são aqueles jogos de música, né? De, 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 de Guitar e de Rock Band. A gente jogou muito Rock Band dos Beatles e fazia a banda em casa e era divertido pra caralho, entendeu? E é, você fazia um mimic daquilo e não era um controle tradicional, né? De você sentar e se, se entulhar no sofá. Então, eu acho que, assim, é, eu não me fecharia pra coisas que podem vir no futuro, né? Eu, inclusive, tenho muita vontade de experimentar algumas coisas que eu acho que devem ser muito legais. Então, por exemplo, aquele VR com, de, de, e aqueles... É, tipo, fazer um Beat Saber, né, que é um jogo que eu já cheguei a jogar em feira, mas que eu acho que tem muito potencial pra ser legal de você jogar em casa, mas ao mesmo tempo, você, pra você fazer isso, você precisa de muitas coisas é, além, não é só do VR, você precisa ter espaço na sua casa, né, você precisa ter, você quer dançar na frente da sua televisão, você não pode ficar dançando a... a, a, a... 30 centímetros da sua televisão então você tem que ter todo um outro aparato que não é simplesmente se comprar o um controle novo e aí isso já muda muito pra cada um então com certeza é... o mais acessível, o mais fácil né, pra todo mundo acaba sendo o bom e velho controlezinho de mão só um segundo, o
2: é, tem... Rodrigo tem razão eu não sou absolutamente fechado nessas essas coisas, mas eu acho que essas são coisas de nicho eu acho que na média o controle ainda é exatamente, é o, é o, é o, é o melhor claro, o, o, o... Cara, porque assim, é que nem fliperama, né? Tem vários, tem vários periféricos, vários tipos de controles que são que nem fliperama. Você vai no fliperama, você vai jogar jogos de diversas interfaces. E óbvio, legal, assim, jogo, jogo de moto, jogo de carro que você senta no carro, etc. É, a questão é que é que o papo que rola com essas coisas novas é que isso vai substituir o jeito que se joga o videogame. E não é bem assim, porque o jeito ainda é muito é cômodo e, enfim. E na média, ele, ele atende muito mais do que qualquer outra dessas coisas
0: né eu, eu, tô, eu tô nessa aí na né, comunidade também. Eu, eu sempre ouvi o Stevox, me dói, né, concordar com ele, né? Inclusive. Né?
1: Vem, vem pro lado de quem tá certo, meu
0: irmão. Vem pro lado de quem tá é, certo, meu irmão. Quer, chegou cansado, porra, tu quer ficar lá, né, se, se mexendo, não sei o quê, né? Pra fazer alguma coisa, sei lá, no, no Zelda ou sei lá o quê? Pô, não quero, meu. quero só afundar, ficar lá, né, bem passivo na experiência ali e tudo mais. É, mas é, talvez seja possível várias dessas coisas. Né? É, eu argumentaria que esse nichado não deixa de ser um controle, não deixa de ter botões. É, continua, eu posso ficar no meu guitarreiro sentado, né, assim, afundado, tocando a guitarra e tudo mais. Né, então eu não diria que é um input completamente diferente assim, do que a gente está acostumado. Né? O VR eu mantenho aí que ainda não, não disse a que veio. E certamente não é o futuro dos games. Eu não quero tomar susto em VR, no Alias essas coisas. Se depender de mim, eu vou destruir a indústria com essa porcaria. Cara, e, e convenhamos...
2: Tenho... Não, termina. Não, fala aí, Não, fala não aí, convenhamos mano. que se ele tá reclamando, se o Rodrigo tá reclamando de alguém sujar seu controle de Cheetos, cara. Imagina alguém sujar o teu óculos verde. Sei lá, Coca-Cola. É muito pior.
1: Vai <risos> é, ser um carro que De choro, tentar. de medo. Não, cara. Não, cara. Medo. Cara, desculpa, cara. Você comprou um capacete de VR, e o cara sujou teu capacete vomitou. de caspa, meu irmão, não, de caspa, cara, o cara tem caspa, brother, <risos> sabe, ou então, sei lá, cara, o cara tem problemas seríssimos de queda de cabelo, você vai olhar o teu, cab... teu capacete tá cheio de cabelo de aí outro, aí você e... no
0: caso, né, sou é, eu, óbvio, é grande é. careca, você vai
1: ficar, tipo, <risos> ca... sabe, catando o cabelo dos outros e tal, olha que parada zoada, cara, eu acho que tem muitas formas de você zoar o gameplay do amigo
0: só zoando o controle dele, pô, foda. É, essas formas, inclusive, né, não permitem você fazer aquela sacanagem, de desconectar o controle, né? Tá cada vez é. mais difícil, né? Agora você tem que dar um controle sem bateria, né? Pra, pilha, pra sacanear o, tira, o amiguinho. Tira a pilha. Né? Se for Xbox, tira a pilha, tira pilha,
1: cara. Tira pilha.
0: Né? Então vai ficando cada vez mais difícil. Né? Mas e, e, e com isso posto, né? A gente talvez possa chegar é, uma suposta estagnação, né? Dessa forma de input. Os controles já não tem mais botões, é impossível você gerenciar tantos botões assim. E aí, de repente, eles chegaram num layout, digamos, talvez, é, ótimo. Né? É, tipo, os botões são os mesmos, né? os botões da face, os botões de cima. Né? Colocam-se lá, ah, botão de share, botão bolinha do Xbox, não sei o que. Né? No, no, no Switch tem o botão home, botão não sei o que. É que são coisas que não tem utilidade prática de verdade, né? De fato, para interagir com, com o jogo, é apenas para interagir com o videogame, né? E aí a gente tá num movimento aí que só tem, sei lá, oito botões, né? Fora aqueles da utilização do da manete, né? De afundar o botão ali, e aí virou um botão secreto, né? Ninguém pensou, pô, é se assim a gente botar aqui bem no dedo um botão e tal. Então, assim, eu diria que está estagnado... Né, é, onde nós estamos hoje? Né, e, inclusive, estamos criando. Né, o Elden Ring já criou né, você apertar um botão para aparecer um segundo menu para você poder usar. Né, Outros jogos já usavam, o Diablo usava isso. Não sei o que. Então, assim, né, será que vão criar algum controle com 16 botões né, para deixar a galera bem maluca? Aí, então, né, para mim, eu acho que não, eu não consigo vislumbrar. Então, por isso que eu não sou um criativo, eu só quero ganhar dinheiro. Né? Mas, estebó, eu... o que você acha aí? Não, cara, eu, eu
1: consigo vislumbrar uma mel melhoria boa para os controles atuais, né já que a gente está falando dessa estagnação de controles atuais, que seria a adição, em que, inclusive, pode falar muito bem disso, mas que não está aqui no cast. Que é o Rafa Lopes, né que, inclusive, ele meio que manufaturou isso no, no controle dele. né Que é você botar umas borboletas na parte onde você segura o controle. Então, você hoje, você, essencialmente, você controla os seus controles com os polegares e com os indicadores. Né? E você tem todos, na verdade, você tem muito mais dedos que você pode utilizar, então você pode usar né, até os seus dedos do meio, né, até sei lá, os seus anelares que estão meio que segurando o controle, para apertar botões que estejam na parte de baixo do controle, que você não pode ver né, visualmente, então ficariam como se fossem borboletas ali embaixo, quem tentou fazer isso de certo modo, mas que fez terrivelmente mal... É, não foi um controle, mas foi o PS Vita, né, o PS Vita ele tinha como se fosse um touch atrás do controle, que era uma merda, não funcionava direito, até como grande parte de todos os controles touch, é uma bosta, né, mas a ideia de você controlar é, e mexer, o, o é, é, fazer input de comandos com os dedos que são meio que dedos de suporte, é muito maneiro, né? Eu acho que realmente pode funcionar de alguma forma, é, caso a indústria saiba, saiba realmente fazer. Né?
0: E o que, que você acha, Antônio? Está estagnado? É, bom, eu acho que o Rodrigo
1: roubou meu argumento, que eu ia falar exatamente isso, das,
2: das borboletas no, no indicador. Eu acho, cara, eu acho que o único problema que eu tenho é a competição pelo polegar. É isso, assim, você tem. Você é tem. É muito complicado. Principalmente o Elden Ring e tal, aquela, aquela, aquele direcional. Tem um certo malabarismo que, que seria bom que não tivesse. E eu acho que uns botões atrás funcionam. Eu não precisa nem ser atrás. Se você for pensar, o 64 já tinha um botão atrás, né? Porque ele, ele era equivalente e era ao L. Era bom pra caralho. É, era ótimo. Ele é equivalente ao L, né? Porque você, quando você botava a mão esquerda no meio, você tinha um botão atrás. Então, assim, eu acho que podia ter mais disso. É, do controle ficar mais ancorado nos últimos dois dedos, né, no anelário e no mindinho, e você ter o médio o livre, porque tem gente que usa o médio para apertar os gatilhos, mas não é, não é como coisa foi desenhada, não é para isso que o negócio foi desenhado E, e eu acho que podia ter, eu acho que podia ter isso, mas fora isso. Bom, na minha opinião, todo controle podia ser muito maior. Porque minha mão é grande e eu sofro muito com é o tamanho isso. dos controles. É mas isso. Eu, assim, e pra eu... mim vai mas... ser muito menor. Não, não. Isso
1: <risos> a gente vai discutir porque eu acho que, inclusive. Vai... Discussões homéricas existiram nesse Cash. Porque eu acho que. É, é, às vezes a gente define um controle como bom ou ruim. É, e a gente não leva em consideração o tamanho da nossa mão. Então, às vezes, um controle que é muito bom para mim é bom porque minha mão é maior. E às vezes é ruim pro Diego porque é ruim de porque a mão dele é menor. E aí isso influencia bastante a discussão. Sim. Então aguarde, aguarde as discussões aqui. Mas, mas, mas
2: fora isso. É, é que porque, por exemplo, né, eu acho que as coisas. É, é, é muito raro você inovar a partir do nada. Geralmente você inova a partir da necessidade. E aí se você for ver, sabe, os primeiros jogos de, prime... Primeiro jogo de primeira pessoa, do 1, 2, ou até o... Do que nunca a gente já tinha mouse, mas assim, era meio que page up, page down pra você olhar pra cima, aí você andava, era difícil você andar pra um lado e olhar pra outro. Então assim, tinha uma, uma necessidade ali. Assim, tinha uma necessidade clara de você é, ter um jeito de mexer a perna e outro jeito de mexer a cabeça. Porque basicamente é isso que, que o controle é. Você tem dois sticks, um pra mexer a perna, outro pra mexer a cabeça. É, eu não vejo hoje... Eu não sinto hoje uma necessidade, uma coisa que seja muito Ai, que coisa horrível, tá faltando isso, tá gaguejando meu gameplay Porque tá faltando um uma terceiro eixo ou uma coisa assim Eu sinto isso, o meu, meu polegar tá muito disputado Poderia estar menos, mas de uma maneira geral eu acho Sei lá, eu, eu, não, vejo, eu não vejo hoje um gargalo, um, um, uma demanda nos jogos Que o controle não atenda bem De muito bem a bem,
1: vai.
0: Você não acha que isso é mapeamento também? Tipo, você fala, ah, meu polegar tá sendo disputado. O próprio Rafa, ele trocou pra Borboleta, fez esse, essa pureza de engenharia porque ele achava que o botão deveria ser mapeado em outro lugar. Ele tá tendo, achando que certas ações não condiziam com a posição. Ele ficava muito, com, muito competitivo. Tipo, Pô, por que, que eu vou virar a câmera, usar o botão pra recuperar energia e rolar ao mesmo tempo? Eu não consigo. Né? E... Tudo muito perto, né? Será que é um mapeamento? Mas
2: você mapearia pra onde, né? Porque eu acho que nós três jogamos o Elden Ring aqui Pra onde você poderia mapear o Rio? Porque assim, o, pole... o polegar A câmera no... No Elden... Isso não é um incômodo Eu não sei como é que o Rafael joga, eu nunca vi ele jogando Mas assim, é... Joga mal <risos> É, acho que é isso que... <risos> um abraço pro Rafael que vai estar ouvindo isso aí <risos> mas assim é, eu, eu, não, eu não tenho esse problema com a câmera pra tomar, pra tomar item de rio, porque geralmente eu tô locado no cara, então eu não tô controlando a câmera entendeu, é eu, não tenho, eu nunca tô soltão, então eu acho que isso não é um problema, mas, mas não sei assim, se você realmente precisa mexer muito a câmera, não tem, se você precisa mexer muito a câmera, os botões da face você tá meio que inutilizado não tem muito jeito, e... O que eu acho é que o Elden Ring e o Souls, de uma maneira geral, te dão uma maneira muito boa de não precisar mexer a câmera. Inclusive o Elden Ring mais do que outros, porque... O locom é muito distante, né? Ele é muito, ele é muito generoso. Isso é. Então assim, eu não tenho, eu não tenho esse problema. Mas, é, mas eu acho que o polegar é muito competitivo, sim. Na verdade, vou te falar. No, no Elden Ring, no Souls Like, o meu problema não é nem na, na mão direita, é na mão esquerda. Que é você trocar é o isso. item, é você trocar o item é no direcional isso. e ter que andar, porque andar não tem locom. É isso. Andar você tem que andar. É, é. <risos>
1: É, é, eu, nem, eu nem queria citar vou citar mais na frente quando a gente for falar sobre o sobre controle de Xbox versus de Playstation porque eu acho que tem uma mudança fundamental que, que meio que quebra um desses controles pra mim mas não vou, não vou queimar pauta não mas começar a falar disso porque esse é um é um argumento fundamental pra e mim e esse é um argumento que eu faz... já sei qual
2: é e tá errado então o debate vai ser bom e vambora muito bom, Então
0: guarda, guarda o bom. pensamento pelo <risos> amor de Deus aí muito bom, muito bom <risos> Então acho que esse pode ser um bom gancho para a gente começar. Então, aqui a, a, a linha do tempo dos controles, né? E não, não, vamos, não vamos ser um embate, né? E primeiro vamos apresentar os controles de forma contemporânea. Né? Então, vamos apresentar aqui alguns controles né, de consoles e tudo mais, como o Estevox falou, de forma contemporânea. Então, não é um versus o outro, é simplesmente algo que aconteceu naquele período de tempo. Né? A gente vai debatendo depois a gente dá a nossa opinião especificamente qual o nosso melhor controle de todos os tempos aí, né, então vamos aguardar e chegar nesse ponto, então vamos começar a linha do tempo com é, o Atari, né, e o velho Pong e outros jogos, né, que existiam na época, né, que você tinha esses jogos estilo Pong ou, ou, ou outros, né, que na verdade tinha um dial de televisão, então era uma bolota que você gira para um lado e gira o outro. Cara, um é. dial
1: de televisão. Quando você fala um dial de televisão, você se desconectou com, sei lá, provavelmente quase
0: toda a nossa audiência. Tem 40 anos, gente. Então, é, assim, não, peguei TV é, preto é, é, e branco, cara, né? Muitas pessoas gente não nem sabem. Quando você tá
2: falando do controle do Pong do Atari, você já desconectou dessa galera. Já, então... né? ah,
0: seu Se o Atari é o flashback da Tectoy, toy que não é um Atari. Né? Yeah. Não, não. Então, assim, antigamente, né, quando, quando o mundo era preto e branco, né? A forma de você interagir com o um jogo que chamava Pong, né, que é uma espécie de, de tênis, né, tênis for two, né, você tinha uma barrinha que tinha que impedir que a bolinha encostasse no canto da tela. E você fazia isso não com uma setinha para cima e para baixo, mas girando uma roda para esquerda, esquerda ou para direita. É né, para onde você girava, para direita, para abaixar. Para os nascidos para
2: os nascidos depois dos anos 90 é tipo um dimmer de luz. É isso, quando você vira para um lado, é, ele vai para um olha... lado, quando você vira pro outro, ele vai
1: o outro. <risos> e quem não conhecer dimmer de luz pode pensar que, na verdade, sei so lá, a tampa que você tá abrindo, você tá fechando. É isso. Meu é, Deus. É muito simples. Abriu a tampa, a barrinha foi para cima, fechou a tampa, a barrinha foi para baixo. Esse somente era uma
0: parada dessa. Perfeito, né? Pô, Perfeito. Né? Então não tinha nenhum botão, só tinha o dial para interagir com o jogo. E aí o Atari né, trouxe lá o seu controle, uma manete, né? por isso que era joystick. Né, stick de, de barra realmente onde você segurava com uma mão né, e a outra você usava o um único botão disponível para interagir com o videogame né, então esses são os, os contemporâneos né, da época aí, então é, é muito rudimentar né, o começo dos videogames de forma a, a você dar as ações ali realmente ficava complicado né. é, o, o,
1: o joystick do Atari né, é, é aquele é, ele é muito muito comumente visto pelas pessoas como um joystick original, né? Que é aquele que você meio que segura com a mão inteira, você fecha o seu punho em cima de, 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 de um negócio e aí você vai mexendo pra direita ou pra esquerda e vai fazendo o seu personagem andar pra um lado ou pro outro e você tem um botão só, como o Diego falou. Então, na verdade, você, você meio que você segura como se fosse um fazendo um joinha assim, você segura o controle todo com a mão joinha. esquerda você apoia ele na sua mão e com a mão direita inteira você controla como ele anda, e com a sua mão esquerda você tem um, um input de botão só que você aperta, Eu o que eu achava nessa época, eu não sei se obviamente era uma crença grosseira, eu assim o, o Antônio já me criticou isso no passado, por ser um cara grosseiro com os meus controles, apertar botões de forma muito violenta, eu já fui muito criticado tipo, cara, você tá massacrando o seu controle, é preciso que ele não vê o Diego jogar cara, que o Diego é um que? cara que ele, ele você fuzila o teu controle principalmente que quando você já joga, tá cara? jogando o um jogo que te deixa tenso mas, mas assim, eu já vi, cara, já vi, que eu agressão, sei que... cara, gratuita. Mas, mas, mas a grande verdade é que o, o, eu sentia sempre que o, o controle do Atari é um controle que tinha uma vida útil pequena, assim, ele é quebrava ele quebrava fácil, assim, entendeu? Ele era um controle que, de repente, volta e meia, ele ficava meio maluco, então, o personagem começava a andar pra lugares de coisas, a manete ficava meio mole e tal, e eu não sei se era por conta da violência das crianças da época, né, ou se realmente era ruim, mas com certeza foi, foi algo que que foi se melhorando ao longo dos tempos, né?
0: Pergunta se o Antônio lembrava das ventosas que tinham abaixo dos controles também, que usava pra pregar ele no chão pra evitar escapar. Olha, eu vou te falar <risos> assim,
2: ó, pra começar, eu sou bem mais jovem que vocês, assim, bem mais. Bem olha bem filha, que a... olha ah, que filha da mãe. Com essa cara aí, não é não, é, meu. Olha que filha é da
0: mãe, cara, que filha é da mãe. Então, assim,
2: não, mas sério, eu não tive Atari, eu não tive Atari, eu só fui ver o Atari muitos anos depois, eu não, eu não joguei Atari, não tive. Eu... Eu sei de que ventosas você tá falando, mas eu nunca joguei um Atari. Talvez Entendi. eu tenha jogado num, num daqueles esquemas Gameworks, que tinha uma sessão retrô e tal. Mas o meu prim... eu entrei no videogame no Master System. Antes disso, não, não tenho memória. Não, não tenho... E, e só para deixar marcado que sim, o Rodrigo destrói os controles dele, mas nada se compara a Karina, minha esposa que você ouve o frame do controle estalando quando ela tá jogando e ela termina, ah, assim, ela, ela acaba de ir o jogo e a mão dela tá tipo uma garra atrofiada que ela não consegue nem abrir
1: direito. A, a mão doendo, mão doendo. É, é mão, isso, doendo é mão doendo, é isso. mão doendo. Aquela parada, aquela parada de... Mas é assim, eu sinto que eu realmente eu jogo com força jogo de luta. Porque eu já não sei mais jogar jogo de luta. aquele negócio que a gente costuma falar aqui no Gamer como a gente. né, Quando você termina a, a, quando você termina um jogo e você tá com dor na mão, é porque você tá jogando errado, né, cara? Você, você tá, alguma coisa você tá fazendo errado. Não é por você ter dor na mão, né? Em jogo de luta, geralmente, é assim. Você fica tenso, apertando vários botões. Aí você termina, você tá com uma artrite. Termina um round. Você já tá com artrite na mão. Tipo, caralho, que merda é essa? E tal, tá dando pra caralho. Então, é muito realmente muito difícil essa questão do... Do, do controle de você sair com dor. É realmente complicado e realmente com jogo de luta isso ocorre comigo bastante recentemente. E jogos
2: de luta pararam no Atari, né? Porque, a, porque o controle ainda é o mesmo. Assim, a galera é. que joga jogo de luta <risos> sério, com aquele controle de fliperama, ainda é o stickzão com os é, botões. Melhorou, claro, é. mas, é, mas é, é aquilo ali.
0: Verdade, é verdade. É, e o, o Eu acho que talvez né, tem uma questão de tempo de resposta, né? Que nos videogames de antigamente, eu acho que se apertava o botão e demorava, e muita gente, né, acho que absorveu isso também, né, trazendo até hoje, levando inclusive a pessoas que usam murcho control controle onde não tem, né, então é muito comum ver pessoas movimentando o controle para lá e para cá, talvez a ventosa, né, tenha sido bem utilizada por conta disso, para evitar esse tipo de, e, né, o fio é de 3, 3 centímetros, né, aí o teu videogame voa de um lado o outro, porque não aguentava. Né, então, o Atari, né, ele realmente tinha um botão apenas para interação né, com a sua manete ali, o joystick. É, curiosamente, como o Atari foi contemporâneo no Brasil né, de outros videogames já de 8 bits, né, saíram versões é, de Atari né, Like né, aqui no Brasil que já possuíam o controle deitado, né, que é a próxima... É, digamos que próximo a Seara que a gente vai falar, né, trazendo o Master System e o Nintendo 8-bit, né, que possuem um controles quadrados é, com um direcional em cruz, né, que permanece mais ou menos até hoje e também, para interação, e dois botões de ação. Né, sendo o Nintendo possuindo um Start e um Select, né, que as pessoas sempre se perguntavam Pô, por que tem um Select se eu posso né, apertar para cima e para baixo. Né para selecionar as coisas. E o Master nem tinha isso, né? O botão 1 um já tinha escrito Start, né? Nele, justamente, para você poder já selecionar. Porém, hoje, um, um controle que herdou... Né, aquele analógico do Master System, é o do Xbox, né? Que, ó, é isso que eu ia falar, cara. É isso tá que
1: eu ia falar, cara. Primeiro, eu gostaria só... Assim, já vou deixar de claro que minha pergunta prontando Antônio vai ser sobre a ergonomia do controle do Master do Nintendinho, que era aquele porrolhão quadrado horrível. Mas eu não vou, nem vou entrar nesse mérito. Mas eu queria entrar no mérito do direcional, realmente, porque, para mim, o direcional do Master, e olha que eu tive Master durante, durante muito tempo, eu sempre gostei muito do Master System, mas o direcional do Master, era uma coisa horrorosa, cara, era muito ruim, cara, era desesperador de tão um ruim ruim, é, é, a forma como você mexia no controle, você às vezes não sabia direito é, é, aonde você tava apertando, e, e era ruim, cara, você, porque aquela parada do que, que o Antônio chegou falando falar nisso, do cast, você sentir a, a pressão de como você tá apertando, parecia sempre que tava flat, onde você tava apertando para andar com seu... O seu, com, com o seu personagem, tá assim, você não, você não tinha aquele input que você estava apertando nada, você estava deslizando sempre o seu dedo, e eu sempre achei isso horrível, né? e quando isso inclusive foi reinventado pelo Xbox é, recentemente, eu passei a achar um cocô, mas não vou falar de Xbox agora, mas, mas eu, é, esse controle do Master System sempre foi meio que um trauma pra mim, essa questão do, é, desse direcional merda que, que você não tinha input nenhum.
0: Não, o botão também era meio mole, né? Você afundava legal ele pra, pra pregar, né, Antônio?
2: Não, muito. Cara, o controle do Master System era muito ruim. Pra começar, que não foi falado, você tinha que levantar pra pausar o videogame. Que já, já, já é um absurdo <risos> completo. E, e depois, assim, não. De fato, o direcional... Cara, aquele, aquele diagonal que tinha no direcional era uma piada de mau gosto. É. 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 Era uma parada ridícula. E, assim, ao mesmo tempo... é, é tinha um certo jogo no botão 1 um e no botão 2, né, que eram os botões de ação, eu lembro que quando você apertava, você podia rodar o seu polegar e tinha uma folga muito grande, que era quase Sim. como se os botões fossem um, um analógico, assim era um controle horroroso, e, e note se que era um controle horroroso pelo peso, né que ele pesava, sei lá, 2 gramas, uma coisa assim era, era muito <risos> leve e, enfim e quadrado, né, eu não tive Nintendinho mas assim, o Master System foi o meu primeiro o controle quadrado já machucava a minha mão é, o Super Nintendo veio a curar isso. Mas é, eu concordo, o direcional do Master System é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Não, não era pra ter sido desse jeito. E o Mega Drive puxou um pouco isso também, né? Porque tinha uma diagonalzinha meio ruim ali também. Era uma coisa meio circular que, enfim. Que não ia muito a lugar nenhum.
0: <risos> pois é, né? é curioso isso, né? Mas como né, se tratando do Brasil, né, não recebemos oficialmente aí o Nintendo 8-bit. É muito se foi praticado aqui o controle de Mega Drive né? aquele controle que parecia um, um boomerang né? então o Phantom System já tinha esse controle de três botões, que na verdade só funcionavam dois né? que você podia inclusive comprar para jogar no Master System também um controle, porque a entrada era o mesmo, né? então você podia botar ali, é... muitos controles da época ainda replicavam digamos o joystick antigo né? do Atari, então tinha aqueles manetão gigante, né? aquele pequenininho, já eram os grandões com o botão em cima e embaixo aqui no dedo, né, como se fosse um gatilho, que você podia jogar no Nintendo, então foi uma época muito fervorosa para coisas à parte, né, difícil até dizer qual foi o controle oficial que saiu aqui no Brasil por conta disso, né, principalmente para controles da Nintendo, né, é, mas é, pro Master System o, o, realmente, controle... você já tinha já oficial ali o próprio controle que ninguém queria jogar, né?
1: É, esse, esse negócio que você falou, acho até legal pra explicar esse controle de três botões que só funcionavam dois, né? essa parada é meio bizarra né, eu, eu obviamente eu entendi o que você tá falando porque eu vivi essa parada mas é porque realmente, assim, pra galera que não teve oportunidade de jogar, você tinha um controle que tinha três botões, só que essencialmente dois botões faziam a mesma coisa então você tinha A, B, C e o A e o C faziam a mesma parada. Então você... Era muito estranho, na verdade, você ter isso porque realmente não tinha nenhuma usabilidade e realmente era muito popular no Phantom System, né? Quem, quem teve a oportunidade de jogar, com certeza experimentou essa façanha né, de você ter duas formas diferentes de fazer exatamente a mesma coisa. Acho que isso é inédito hoje, né? Com certeza eles estavam muito à frente do tempo. Claramente, no futuro, vão inventar isso: um controle com 27 botões, onde desses 27, 20 fazem a mesma coisa, né? Sei lá.
0: <risos> 20 fazem a mesma coisa.
2: <risos> Cara, eu acho que tá ah, te faltando é que... um pouco de visão aí. Se você for olhar, por exemplo, Alex Kidd, o japonês. O pulo é na de esquerda e o soco é na direita. Enquanto que o americano, o, o soco é na, é na esquerda e o pulo é na direita. Se você tem três botões e que o primeiro espelho é o último, você pode jogar do jeito japonês ou do americano. Ele estava só sendo internacionalizado <risos>
0: numa época... Porra, que... é. <risos> Perfeito. Sensacional. Muito bom. E aí, com isso viramos ali a chave de gerações, né trazendo então ali... Gênesis, famoso Mega Drive Super Nintendo e o Neo Geo que também possui a sua versão Neo Geo CD também. Né? A, 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 a Nintendo continua trazendo ali o Select e o Start ao passo que o Gênesis Mega Drive trouxe apenas um botão de Start ali, né? aprenderam com o Master System que deveria ter um botão para você poder pausar uhum. Né, confirmar as coisas e tudo mais, né, porém, vendo, vindo com três botões, o Mega Drive, o Super Nintendo trouxe seis botões, né, olha aí que, que interessante, né, também mantendo aquele aspecto em cruz, né, o, no direcional, os botões já é, de forma diferente, né, o Nintendo já ele tá meio diagonal, né, é, o, o do Mega Drive já em linha reta, e o Neo Geo, o primeira versão do Neo Geo veio com o tradicional controle de arcade, né, a famosa manete, né, o controle era do tamanho do videogame, né, era um controlão gigantesco, né, com quatro botões A, B, C e D é, e a manete. E sendo a versão do Neo Geo CD com o um direcional digno de Master System e também com com quatro, quatro botões. Né? Então, o que vocês têm a dizer sobre isso, sobre toda essa é, multitude já de input, né, já começou a mudar bastante. Como a gente interagia com, com o jogo?
1: É, começou a ficar realmente diferente entre os consoles, eu acho. Né? É, então, antes, no, 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 no Nintendinho, né? bem ou mal, se você for comparar o Nintendinho original com o Master System original, era essencialmente o mesmo controle. Era um controle quadrado com dois botões. Mas aí, quando chegou nessa, nessa, é, nessa Seara, digamos, os 16-bits começou a ter uma disputa entre os gamers de qual é o meu controle favorito, né? E qual é o que melhor né, se adapta à minha mão. Ah, não, eu gosto do controle de boomerang do Mega Drive, eu gosto de jogar que nem o fliperama no Neo Geo, né? Que você realmente, né? Eu tô falando a galera que jogava Neo Geo era só a galera milionária, que nem o Diego, né, então... <risos> que isso, eu joguei assim, em locadora, claro. meu amigo. É, 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 então, ou na
0: locadora
1: ou milionário, que nem você, a gente sabe, mas essencialmente rolava essa disputa entre o Super Nintendo e o, e o Mega Drive, sobre quais eram, eram melhores, e eu acho que aí, né, é, é, até como a gente vê isso muito quando a gente fala assim, ah, não, quem, quem, quem conta a história da guerra é quem venceu, né, e a gente percebe claramente que todos os controles de hoje, eles são muito mais baseados no controle do Super Nintendo. Isso é uma evolução do controle do Super Nintendo e que ele que ditou o que seria a indústria do que do controle do Mega Drive, né? Então foi esse controle que foi usado como protótipo ali para ser evoluído. É, na, o que eu acho engraçado é que eu tenho um mixed feeling sobre o controle do Super Nintendo, porque quando eu era criança e eu jogava, para mim era a perfeição em termos de controle em termos de peso, em termos de tamanho e tal. Mas jogando hoje mais velho o Super Nintendo, é, e aí, daí vem de novo aquela percepção de tamanho de mão, a minha mão menor de criança, ela se encaixava perfeitamente na mão do, 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 na, no controle do Super Nintendo. Jogando hoje, eu já acho o controle do Super Nintendo muito pequeno eu já acho ruim e tal, e eu acho ele muito leve trazendo aí um pouco dessa reclamação do Antônio sobre o, sobre o peso do controle na época eu achava um peso perfeito hoje eu já acho muito muito leve, é pra perceber, perceber gente perceber como é que é uma questão realmente de percepção de tempo, né? mas com certeza eu acho que o do Super Nintendo morou aí no, no coração de muita gente
0: isso aí, fala aí pro Antônio pra gente aí é,
2: então, eu acho que pra começar, né? eu acho que nessa época era mais dado que o público-alvo do videogame era criança, né? Hoje você tem, hoje você tem um público-alvo que é faixa etária gigante, se você tem um controle só para atender todo mundo, talvez seja querer demais, mas enfim é, vamos lá, o Mega Drive curiosamente, eu só fui ter depois do 64, porque teve um, 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 uma promoção nas americanas que era o Mega Drive mais 10 jogos por 199 reais, o que, o que, que seria equivalente hoje a um pão com manteiga e, e um café com leite, você comprava um Mega Drive <risos> com 10 jogos então eu fui comprar bem depois, fui ter Mega Drive bem depois, eu jogava na casa dos outros. Em termos de tamanho, o controle do Mega Drive era melhor pra mim. Só que eu acho que tem uma questão bem objetiva no controle do Super Nintendo, que você, nos botões da face, né, o ba você consegue apertar dois botões ao mesmo tempo de forma muito mais confortável. É. Porque eles estão na mesma reta do dedo. Enquanto que no Mega Drive você aperta um de cada vez, ou você tem que virar o dedo pra apertar ao mesmo tempo. No Streets of Rage, se eu não me engano, você tem um chutinho pra trás, que é B e C e era ruim você tem que virar o dedo ele não encaixa direito então eu acho que essa 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 esse padrão de botões em cruz né em, em, em diamante né se for sendo anglicista, ele ele é melhor para você apertar dois botões você aperta o X e o B e o não desculpa o Y e o B e o X e o A muito bem inclusive se você for ver o do, do Super Nintendo os botões de cima eles têm o um formato que encaixam com a ponta do teu dedo, que eles são é, é, convexos, né? E, desculpa, é, côncavos, côncavos. E os de baixo são convexos, que você pode apertar com a ponta e com o nó do dedo. Eu acho que isso faz toda a diferença. E, claro, o L e o R é, é... Mas o L e o R qualquer um poderia ter copiado, né? Isso era inevitável que você ia botar os seus dedos indicadores pra jogo em algum momento. E, <risos> enfim, depois o Playstation veio com dois, e em algum momento alguém pode vir com três, gatilhos, sei lá. Mas, assim, é... é... Eu acho que essa é a diferença. E o Super Nintendo, mesma coisa. Na época, se encaixava bem com, meu, com a minha mão. Hoje em dia, não se encaixa mais. Mas, é verdade, seja dito, quando eu vou jogar Super Nintendo hoje em dia, eu jogo no emulador com o controle do Xbox. Que aí se encaixa. Ih, tô dando spoiler, né? Mas, enfim.
0: Epa! <risos> Ui, caraca. Caraca. Epa, calma. <risos> segura!
2: Segue o segue o Bom,
0: Bom, né? até hoje o controle do Super Nintendo serve muito bem a minha mão, porque ela não é tão gigantesca assim. É, mas eu sempre achei ele um controle muito, muito suave, né? o peso dele, eu achava o do Mega meio truculento assim, então os botões ainda eram meio duros, né? o direcional ele tinha umas travas ali meio difícil pra jogar, pô, o, o próprio Soft Rage aí que o Antônio falou, que é um dos meus preferidos do console, ainda era muito difícil de navegar pra cima e pra baixo no eixo ali, é tudo muito duro, aí você joga um Final Fight no, no Super Nintendo era muito mais suave, Subir e descer na tela nessa né? questão da ergonomia do botão, né? Muito bem pensado. A parte de cima você consegue pousar o seu dedo ali com, com tranquilidade. E a parte de baixo, tocar com, com o nó ali do dedo, pô, é perfeito. Isso aí, sabe? É, é, eu achei ele muito bem, bem, bem amaciado, né? Eu, já, eu tenho uma versão dele aqui, aquela versão mini, né? Até fizemos resenhas aqui no Game como a gente. É, e o controle é a réplica da época, igualzinho, tudo certo. E eu acho ainda um controle muito bom de se jogar, muito tranquilo. Né? Apesar de ser manete né? norte, sul, leste, oeste. Dá pra fazer Hadouk, dá pra fazer tudo tranquilo. Ele é muito suave nisso. Então, assim, acho muito bom ainda o controle do Super Nintendo face a versão primeira do, do Mega Drive. Tá, né? Aí é o controle de seis botões que a gente vai ver no prosseguimento. Na, na, no console posterior do, do Mega Drive, aí sim, né, você tem uma melhoria ali, digamos de é, maciez eu diria. Mas o Neo Geo, eu sempre achei o do Neo Geo CD, eu sempre achei um controle horripilante, era impossível jogar qualquer jogo nele. No Neo Geo normal era era a réplica do arcade né, na sua casa, né. Então você botava aquele controle em cima do teu joelho, né, vamos jogar e tal. Agora o controle do Neo Geo CD, caraca, mano, era insuportável. Cara, era não.
1: impossível de jogar não por causa do controle, mas por causa do preço que era também. totalmente
0: inacessível. É isso. Não é para você eu até entendo, Pô, não, eu cara. Mas locadora, pra gente cara. era inacessível,
1: cara. Eu, eu vou, não cara.
0: tinha, né? É, não tinha isso aí, né? É, controles também dessa época, né? Que não tá na pauta aqui, mas vale ressaltar, né? O controle do 3DO, lá da Panasonic, também. famoso controle tradicional ali, bem imitando o do Mega Drive. Mas tem o um controle do nosso amigo Atari Jaguar. Acho que o Estevox aqui omitiu. Porra,
1: cara. cara mas eu, bom, omitiu que, é que, que é muito vamos curioso. combinar, né, cara? Quem, quem é que tinha Atari Jaguar, cara? Ninguém tinha Atari Jaguar, cara. Não, o é um Atari de Deus, já cara.
0: tava né, na, na, finada já, né? Mas o controle do Atari Jaguar tinha 3.890 botões, cara, né, o gente? o controle
1: do Atari Jaguar <risos> parecia uma secretária eletrônica antiga. Que, que, assim, quem, quem é, 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 é jovem não vai nem saber o que é uma secretária eletrônica, mas o, o controle <risos> Jaguar era isso, cara. Era uma, uma secretária eletrônica. Era, e não, não dava, essa coisa Era muito bizarro.
0: Era muito bizarro, porque ele tinha número, né, cara? É, eu o controle tô vendo do Jaguar, aqui agora,
2: nunca tinha visto antes, cara.
0: Não? Não.
2: Caraca, meu. <risos> é muito doido cara, o controle é bem, do Jaguar, É horrível, realmente.
0: É muito <risos> horrível. A Atari não sabia mais o que fazer, aí criou um controle desse surreal, assim. Caraca, meu, não, não, não tem precedente na história, né? Ele, ele queria pegar um, sei lá, um, talvez o um teclado, né, dos computadores e botar ali aqueles botões. Né, muito focado em jogo de tiro, né? Tinha Doom pra, pra Jaguar. Né, foi até um dos carro-chefes do lançamento e tudo mais, né, e todo mundo sabe quem jogou Doom antigo aí, pô, cada botão numérico trocava arma né, então era, era funcional porque era um teclado, você apertar 1, 2, 3 e decorar que o 3 é o revólver o 4 é shotgun, por aí vai né, e ah, se eu fizesse isso num controle né, e, pô, o bicho não cabe nem na tua mão né, muito doido isso mas é, fica como parênteses na, na história dos videogames isso aí, porque realmente não... não não causou história, só piadas. Né? E, prosseguindo aí, próxima, próximos consoles contemporâneos, temos o Saturno da Sega, o Playstation 1 da Sony e o Nintendo 64 da Nintendo. Né? E aí, tem muitas disparidades entre eles, né? Curiosidade aí, trazendo né? Ou a Sony entrando uh, no, no páreo, né? com uma evolução ali do Super Nintendo, e toda aquela história né? da a Sony se juntar com a Nintendo, tem um add-on de CD e de repente virou um videogame ali solitário e trouxe Start e Select também no seu controle, que isso sempre me deixou meio doido, né? Não vou parar de repetir isso aí.
1: É, é, sobre, é, antes de a gente começar a, a detonar esses controles e falar realmente tudo, eu queria falar é, especificamente do controle do Saturno, que foi um videogame que eu tive e eu tenho muito carinho pelo Saturno. Mas a SEGA, como ela é do Contra, se vocês pararem para olhar mais do controle do Saturno, você vê que eles fizeram exatamente a jogada da Nintendo, do Concovo e Convexo, ao contrário. Uhum. Que não faz nenhum sentido, saco é? Então, se você for olhar o A, o B e o C, Sim. ele é perfeito para a ponta do seu dedo encaixar. E os três botões de cima, eles são... <risos> Pra você encaixar com o nó do seu dedo, ou seja, em teoria é para você
0: jogar com ele ao contrário e na sua mão. Não só tão isso, bizarro que os três que de
2: cima são mais perto, né? eles não estão alinhados aqui, é... eles são mais de mais um. O... Nossa, que coisa horrorosa, cara. Fazer o botão tempo... é menor, é, exa...
0: né, também.
1: Exatamente, assim. E, então, assim, o controle do Saturno, ele era para mim uma, uma grande aberração, o que eu, enfim, me deixava muito dividido, porque eu amava o Saturno, eu jogava muito Saturno, eu amei ter um Saturno mas ao mesmo tempo eu odiava jogar com o controle do Saturno, né, então eu ficava muito dividido, eu ficava, eu ficava, foi realmente assim, um terror jogar com o controle do Saturno, e o que é engraçado, com relação ao controle do Playstation que surgiu nessa época, é que eu jogava com o controle do Saturno, pensando, cara, como era legal jogar com o controle do, do Super Nintendo, e pensava sempre com o controle do Super Nintendo, e aí quando lançou o Playstation 1, eu vi aqueles negócios de você segurar o controle, que era inédito, né, de você meio que, antes a sua mão, ela segurava o controle, mas a parte da sua mão de baixo, ela ficava meio que voando, né, e aí foi o Playstation que meio que trouxe essa inovação inicial ali, de você poder segurar algo ali embaixo, né, e ter um apoio pra todos os outros dedos, e aí eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, que parada horrível, que parada horrorosa, essa parada não funciona de jeito algum, e aí a primeira vez que eu segurei o controle, cara, foi tipo assim, um raio de luz, eu falei, nossa, que parada perfeita, eu agora tenho um apoio que eu eu precisava, mas eu não sabia, cara foi uma coisa espetacular, assim, quando essa luz do Deus divino dos videogames entrou na minha vida e eu pude segurar, ter os meus dedos apoiando ali embaixo, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu segurei o um controle do Playstation e falei, nossa, que delícia os meus dedos encaixando e segurando ali no negócio que antes eles ficavam voando e ficavam perdidos e eu nem sabia que era ruim
0: o, o, deixa eu até te perguntar, você como usuário de, de Saturno, né? O controle ele era, ele era semelhante, mas bem diferente do Gênesis. É, eu até achava o do Gênesis mais confortável do que o do Saturno. Ele, ele tinha uma ergonomia muito parecida com a do Super Nintendo, né? Com aquelas duas redondinhas na, na ponta, que o Saturno ele era meio quadradão, né? Ele tinha umas pontas, assim... Era meio poligonal, né? Até. Uhum. É, não, e... o, o,
1: controle do, o controle do Saturno, ele, ele não era nada
0: confortável, cara,
1: ele era, ele era ruim mesmo, até o L e o R pra você apertar era estranho, ele, ele não era um botão normal, ele era um botão que ele tinha como se fossem uns Zs, umas, uns, uns umas curvas, assim, então você não sabia se você apertava ele pela parte de cima ou pela parte de baixo, porque você repousar os seus dedos sobre ele não era ergonomicamente bom. Entendeu? Então, era, era, o controle do Saturno era realmente um controle zoado, entendeu? Principalmente o L, o R e essa questão do A, B e C, do X, Y, Z, ele não funcionava bem. E isso, obviamente, não estou nem falando do direcional, que direcional, ele imitava o direcional do Genesis, que mais ou menos imitava o direcional do Master, que sempre foi um direcional horrível. Então, a Sega, ela sempre deu uma aula de como não fazer um controle, né? Essa é a grande verdade. <risos> ela, ela insistia no erro, assim, a Nintendo, ela vinha mostrando como você fazer o controle... E a, Sega, e a SEGA desmontava isso. E aí teve outra mudança também que, a gente, que eu não falei do controle do, 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 do PlayStation também, é que pela primeira vez o, o controle direcional ele veio com as setas separadas. Né? Em todos os consoles até então as setas eram juntas, né? e as setinhas é, direcionais elas passavam a ser separadas eu achava isso muito curioso né porque você via na verdade que elas eram separadas virtualmente né porque de baixo quando você movimentava e apertava para baixo você sentia que as outras elas se movimentavam também então você abaixo daquilo você tinha o botão mas ela tinha um plástico em cima que separava elas era realmente muito curioso
0: é bastante curioso e também como o antônio falou trouxe o, o, o shoulder Duplicado, né? Então a gente saiu de dois para quatro, né? Isso trouxe muitas possibilidades em termos de jogos, mas que no início eu acho que era só um vislumbre, né? Porque os jogos não tinham nem usavam todos aqueles botões, né? a gente saiu os jogos de, de, de início de geração do, da Sony, ali era, usava três botões no máximo, né? E de repente aquilo ali foi para o futuro e foi uma jogada de match né, Antônio?
2: Cara, sim, eu lembro de cara, o PlayStation sem PlayStation, assim, o DualShock, né? Que é sem assim, o analógico, eu joguei muito pouco. É, eu fui do não primeiro só fazer um, um, uma nota aqui que eu não posso perder essa oportunidade que não é só controle que a Sega não sabe fazer é,
1: mas aí vamos, lá, vamos seguir
0: <risos> ai que tiro
1: gratuito que tiro. Gente. É, 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 é. você matou o Diego cara nessa né? você atirou você foi cara você foi jogar batalha naval você foi lá no B13 achando querendo ir na água e foi você foi no meio do coraçado não, não, do Diego não, não, cara essa é verdade bem, eu sei
2: muito bem onde eu fui mas eu... <risos>
1: Filha da puta eu não
2: tenho Twitter, então ninguém pode ser, ser Hater comigo também, tudo bem, não tem problema Agora Cara, eu joguei pouco o, o, o Playstation, né, sem o, sem o Analógico, mas a minha sensação foi Exatamente a mesma do Rodrigo Que aí já adiantando um pouco, assim foi a mesma quando eu peguei O controle do 64, que a parada encaixava Na minha mão, foi assim, nossa, então Eu não preciso ficar com, com a mão doendo Porque era isso, cara, eu, eu ia, sei, sei lá Jogar, por exemplo Donkey Kong no Super Nintendo, que é um jogo bom, mas é um jogo que ele é um pouco quebrado em termos de, né? Não tem aquela jogabilidade tão polida assim. A animação não casa muito com as coisas, você meio que dá uma flutuada às vezes. Então você acaba fazendo força pra compensar pelas coisas. Eu terminava com a mão estourada. E na do Playstation é exatamente isso. Você, cara, você... Aquilo cai ali, pô, tem uma economia muito melhor. E... E eu lembro disso, é que... Ele, ele não me incomodava no sentido de ser a minha mão também não era grande na época mas ele não me incomodava no sentido de ser, de ser pequeno, mas ele era grande onde ele tinha que ser, que era na mão e ele era pequeno, eu lembro de as, os botões serem perto, assim era um controle que você ficava ali meio que com a mão juntinha mas eu não lembro, justamente, eu não lembro o que, que eu joguei sem o analógico, Resident Evil talvez?
0: sim, Lara Croft,
2: uma coisa assim mas, mas assim, locadora é Crash Bandicoot
0: talvez
1: sim não, o, o, shoulder coisa, né? é, 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 o shoulder, inclusive, o shoulder era é, menor.
0: É, o botão do shoulder do DualShock o shoulder é maior.
1: Sim, é, é isso. É, a gente nem vai falar do DualShock agora, porque eventualmente o DualShock do PlayStation isso, 2 isso. vai ser igual ao do DualShock do 1, né? Mas, mas com certeza mudou muito, né? O DualShock teve até mudança de peso e tal, que foi meio que fundamental para mim na época. Né? Mas a grande verdade é, 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 é que grande parte da vida útil do PlayStation 1 foi feito com, com controle sem, sem analógico, né? Foi feito com, com controle, com esse controle originalzão, assim. Eu lembro, assim, partidas o América de Winnie-Eleven, jogo de futebol, que era só jogado no, 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 realmente no, no direcional tradicional. Então, realmente popularizou. Mas eu queria já levar a discussão pro, pro Nintendo 64. É, eu sei que o, que o Antônio é um grande fã do, do, do controle do Nintendo 64. E o controle do Nintendo 64 era um que... Eu, no início, eu odiava muito, é, mas foi um controle que, aos poucos, ele, eu fui aprendendo a amar. Apesar de ter algumas coisas que eu claramente mudaria nele, ou, 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 ou coisas que eu via que, assim, falando sobre a Nintendo, que a Nintendo estaria muito à frente do seu tempo. Né? Então, o, o botão de gatilho, para quem não conhece o Nintendo, do, do, do Nintendo 64, o controle do Nintendo 64 é um, é um tridente. Assim, uma parada meio bizarra, que a primeira pessoa que olha o, o que ele controla e fala assim, cara, eu preciso ter três mãos pra jogar essa parada, porque você tem três lugares pra botar a, a, a mão e você só tem duas mãos, né? Então você fica meio perdido. E a verdade é que você meio que adapta, né? Se você quiser jogar com o, um direcional, você coloca a mão mais em cima, se você quiser. É, é, se você quiser jogar com direcional digital, você. você coloca a mão mais para esquerda, se quiser jogar com um direcional analógico, você bota a sua mão no centro do controle, a sua mão esquerda né e você tem, como o Antônio já, já antecipou, um gatilho atrás, que é maravilhoso né inclusive para jogos de tiro você vai, você realmente sente que você tá atirando é, é, apertando ali aquele gatilho uma coisa até muito intuitiva, é, então assim é, eu, eu demorei para me encontrar no, no controle do 64, mas depois de um tempo, eu acho que em termos de tamanho, que sempre foi uma questão para mim, eu concordo muito com o Antônio, que foi um controle que, que talvez era o que menos dava dor na minha mão, porque eu achava que ele era um controle muito maior do que os outros, até então, em termos comparativos, então você segurava naquele controle, e o controle meio que né, abraçava a sua mão ali, então você tinha que se adaptar, mas depois que você se, se adaptava, ele funcionava muito bem. Né? mas o que eu achava de, de, tinham duas coisas que eu achava ruins do controle do 64 né? uma clássico é a manete, né? então a manete dele a analógica era uma manete que era claramente, tava, era praticamente um protótipo né? e ela depois de um tempo, principalmente se você tivesse algum amigo violento né? e eu nessa época eu já tinha a mão bem mais leve é você é, 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 é prova aí quem é que tem a mão pesada aí, realmente de novo, né a, mão, a manete, se você tivesse uma mão pesada, ou se você tivesse um amiguinho que tivesse a mão pesada, em pouco tempo a manete ficava uma manete frouxa, ficava assim, um pinto mole, né, ali, e ficava caindo para um lado, para o outro, e realmente ficava uma, uma coisa horrível, essa era a primeira crítica. E a outra crítica é que você realmente tinha um excesso de botões ali, principalmente, que eram os botões amarelos, né, do, do Nintendo 64, que eram os botões que tinham a assim direita, que eles não tinham nenhuma função eram raros os jogos que usavam aqueles botões ali, era uma coisa meio estranha né? ele, ele ficava meio perdido ali, aqueles botões ali como você fazia pra utilizar ele
0: e aí, tratava como se fosse um botão só que eles só tinham o, o, a maleta que era o C né? era, era pra cima, pra baixo que era direita, né? então isso era muito curioso também, e também o primeiro console, controle Nintendo sem o Select, né? quebrando aí a minha regra né, dos controles, que é o Playstation herdou, o Select, né, mas o, 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 o controle do 64, eu achava ele bem interessante também, porque a gente tava, na, na, no, digamos, né, no início dos jogos 3D e tudo mais, então era uma forma também de prever, pô, tu vai jogar 3D, tem esse cantinho, vai jogar 2D, tem esse cantinho, né, então vai levando é, a forma muito a jogar ali na disponibilidade dos jogos, né, então o controle tentou... É pensar em tudo que estava disponível, né? Realmente a manete era sofrível e eu achava ela muito pequena também, né? O teu dedo ele escorregava bastante, né? Além dele ser meio frouxo, muita gente ocasionando jogar com a palma da mão em cima, que aumentava ainda mais o desgaste, né? Você jogar o dedo ele escorregava muito, né? E ele tinha outro fator interessante, porém, talvez para muitos fosse um problema, é que você podia alterar o peso do controle quando você encaixava o 011, né? do próprio controle, que tava disponível, isso, né? Tanto... Isso ia aguardar
1: pra falar no final, pô, mas ah, tá bom, pô. vai... Não, solta, não, véio. solta essa aí, solta essa aí, cara. É, solta acho que isso, isso faz
0: parte do controle, né? Então, é. assim, você quer que o controle trema, hoje já tá, tá embutido nos jogos, né, do, no controle, né? Naquela época, você tinha que comprar o Rumble Pack, né? Então, se você quisesse ter o controle tremer, tinha que comprar um adicional ali, plugar no, no teu controle, né? Mas se que você, quase... você quer salvar Depois... o jogo, não pode. Você tem que tirar o Rumble e botar o Memory Card, né? Eu
1: tô doido pra ouvir o Antônio falar do 64, mas eu só queria falar do Rumble Pack, que era o um controle que praticamente fazia você dar uma cambalhota enquanto você jogava. Porque o peso era tão grande na sua mão que ele te inclinava pra frente, ele te dava uma dor no, no punho, assim, porque era é muito meu. pesado, era assim, era, era desconcertante, porque ele fazia realmente o controle tremer, mas como era um negócio que era na frente, não era uma tremida uniforme. Né? ele tremia mais ali no próprio Rumble do que ele todo, era assim que eu senti, e ele realmente uma, ele descompensava um peso que ele claramente o controle foi planejado pra ele não ter aquele peso ali, né a partir do momento que você põe aquele peso ali pro teu controle tremer, fica horrível jogar com aquele Rumble Pack, então era realmente muito ruim, assim, eu achava um fracasso.
0: Toca aí Antônio, é, fala aí o que, que você acha vamos dar do controle
2: novamente aos nossos ouvintes mais jovens é porque assim, é até quando o jogo era de CD, você não tinha como salvar o jogo, então você tinha que ter um memory card, que no Playstation era ali em cima da entrada do controle, no console em si. Você comprava o que seria o equivalente a um pendrive, um USB stick, só que não era USB, você botava ali e salvava. No 64, é, embora o jogo fosse de cartucho você pudesse salvar no jogo, algumas coisas você salvava no memory card, que você botava no controle e não no videogame, o que pra mim era um erro justamente pelo que o Rodrigo falou, que fazia o controle ficar mais pesado. É... Eu, sinceramente, nunca tive um memory card de 64. Eu não sei o que que era salvo ali. Eu acho que Pokémons e fotos, enfim. Mas assim, o save game normal ficava na fita né? e não tinha muito problema. É, eu, já, eu tive um Rumble Pack, esse que fazia o controle do TME, que também era é um memory pack, mas eu nunca usei o memory pack. E... Mas assim, né? falando do controle, realmente a manete é um controle meio protótipo. Não é só a manete que é protótipo, ela é inteira meio protótipo. Porque esses, <risos> botões, <risos> esses botões amarelos são os botões C de câmera. C, é, eles seriam hoje em dia eles são substituídos pelo segundo analógico, pelo analógico da direita. A ideia, é isso. a ideia é que eles é fossem, isso. eles fossem botões para você mexer a câmera, para as quatro direções da câmera. Tanto é que o, o Mario 64, né, que, que foi o jogo que lançou o 64 você tinha várias opções de câmera e você podia virar a câmera de um jeito completamente troncho e horroroso. Basicamente, você podia <risos> aproximar e afastar. Isso você podia fazer. Agora, meter para o lado era uma coisa já é, estranha. E você vê que, que é o protótipo do, do, do analógico da direita. Por quê? Se você for ver jogos de primeira pessoa como 007, GoldenEye, Perfect Dark, que veio depois e não sei mais quais, você, é, de uma maneira muito louca você anda pra frente e pra trás na esquerda, você anda... vira o lado e pro outro, na, na esquerda também, só que você anda de lado com o botão, com é o botão isso, amarelo com o pros lados. E você, que olha era... Inclusive, cima, você... e você olha pra cima que... e pra baixo com o C. Então, assim basicamente, você controla parte da sua cabeça com uma coisa e parte da sua perna com, com a mão direita e Perfeito. a outra parte, as outras duas partes com a mão esquerda. Era bastante confuso. Mas... a parada a, só para
1: complementar isso só para complementar isso que agora você me lembrou a parada espetacular do Goldeneye é que por incrível que pareça se você andasse de ladinho né, é o famoso rápida. é de ladinho, que eu me acho que você andava mais rápido é uma... então a, a, a grande tática do, 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 de você jogar pro, o GoldenEye profissionalmente era você só andar com os botões de C, que eram os botões Sim. de câmera e você ia dando um sidestep rápido, Sim, era muito fazia, surreal você
2: fazia o caranguejo ali, era a jogada do caranguejo o negócio é, assim, é, é o seguinte é né? quando é você estava jogando o GoldenEye foi pra muitos, pra mim pelo menos o primeiro multiplayer FPS né, mata-mata com amigos contra amigos se chegasse aquele primo do teu amigo que sabia usar as teclas amarelas, você sabia que você estava morto. Era isso, era basicamente <risos> isso. Quem sabia jogar com as teclas amarelas ganhava o jogo. E, então era, era um protótipo disso. E eu, eu acho que é isso, assim, pra mim era, era um controle que cabia muito bem na minha mão. Aí, aí meu tio também ele me deu uma versão do, do, do 64, que era um transparente, que era o equivalente do Aquapad do Super Nintendo. Tinha uma versão Aquapad do 64, que era um controle de acrílico transparente. E ele era muito maior. Ele era, um cara, ele era era grosso, era bizarro, era uma coisa gigante que o dedo nem fechava. E era maravilhoso, eu adorava aquele controle. Eu adorava. Quando aquele controle quebrou, eu tive que jogar com os controles normais, eu fiquei muito triste. Porque aquele sim, cabia na minha mão. E isso é um sofrimento que eu sigo até hoje, mas vamos lá. A gente vai vai seguir esses capítulos de sofrimento. <risos>
0: Vamos lá sofrer bastante, né que a próxima geração aí tro trouxe uns controlezinhos que... Minha nossa, né? Então vamos lá, começando aqui. Uh, uh, estamos falando de contemporâneos. Dreamcast, Gamecube, Xbox original e Playstation 2. Né? E aí trazendo o Playstation 2 é, a baila aí, né falando um pouco do um ali. O, um, o Playstation 1 era um console ali que também estava no, no início do 3D e tudo mais... E sofreu uma revisão no meio do caminho onde apareceu um controle já com duas manetes é, para você controlar os eixos né, em 3D e tudo mais. Ele, como o Antônio até fala, um controla a cabeça, outro pé. Né, então, o controle do PlayStation 2 ele é uma evolução é, disso aí. Então, o controle original do PlayStation não tinha Rumble. Né, o DualShock já, né, por ter esse nome, Choque, né, Dual de ter o, as duas manetes, e o Choque para ter o Rumble, né, o PlayStation 2 seguiu aí essa cartilha com um peso diferente, né, já um controle preto, né, que o console ele veio com essa, com essa proposta, né, mas um, já é, digamos, o, o, o que a gente mais ou menos está acostumado até hoje em termos de, de Sony né, eu tô vendo ali o Steve você quer falar alguma coisa talvez? Não, 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 que foi, foi, foi o
1: controle, foi o controle, assim é, sobre essa geração eu tenho muito pouco a falar porque uhum. eu joguei o Playstation 2 muito pouco e eu tive o Playstation 2, mas foi uma época que eu jogava muito pouco videogame é, e, e os outros três eu tive experiência, só que não foram experiências minhas, foram experiências quer dizer, eu não, não tinha o um console, né Isso é o que eu, dizer. eu joguei na casa de um ou outro muito rapidamente, então eu tenho críticas obviamente não vou nem começar sobre controles da Calma SEGA e falar sobre Dreamcast, não vou nem falar disso mas eu queria falar que obviamente o play, controle do PlayStation, do Playstation 2, como falou o Diego foi o controle que meio que veio ali pra, pra governar e que seguindo ali a tendência do controle do... do, do, do do Super Nintendo, né, ele meio que aprimorou o que o, o Playstation 1 já tinha tentado aprimorar, e já tinha até conseguido, botando realmente aquela questão da ergonomia, eu acho que ele solucionou alguns daqueles problemas que o Antônio falou, né, que realmente o controle do Playstation 1, ele ainda era muito pequeno, a sua mão ficava realmente muito próxima uma da outra, às vezes, inclusive, às vezes, parecia até que batia uma mão na outra embaixo do controle, assim, de tão próximo que era... E o, e o controle do, 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 do PS2 ele já era maiorzinho e a sua mão já ficava bem mais confortável com as duas manetes ali e funcionava perfeitamente.
0: Bem tranquilo, né? Com, com, com os analógicos ali na mesma direção, né? que aí tem muita gente que argumenta que prefere né? em, em eixos diferentes, outros que tem que estar na mesma linha, enfim. Aí eu acho que tem um pouco do gosto do freguês né, mas o fato é que temos dois contenders aí: o, o Dreamcast né, da SEGA ali trazendo uma evolução de um controle que é um design completamente bizarro, né, parece uma máscara de um Super Sentai, alguma coisa assim. E aí ele tem um controle dentro do controle, né, para ele não satisfeito, né, tem um lance que se chama VMU Virtual Memory Unit. Né, né, a Nintendo 64 trouxe ali o Memory Pack. Né, então você só encaixa ali um cartuchão no seu controle Para jogar. Né, e de repente vem o Dreamcast e é, ah é? Vou aumentar isso aqui. Então, vou pegar o um minigame. Então ele trouxe um videogamezinho né, com, com, com um direcional. Dois direc com um direcionalzinho, o um A e o um B. Que você poderia usar Para jogar alguns joguinhos que vinham em anexo com alguns é, jogos principais da SEGA ali. Você acoplava no no controle e aí você tinha um, uma telinha né de preto e branco tudo mais com baixa definição assim mas cara muito estranho mas para mim o pior era o shoulder porque era um shoulder de velho né que ele aquele shoulder aquele ombro lá embaixo né então o botão de gatilho do Dreamcast era lá embaixo era muito bizarro é, eu nunca consegui compreender isso aí porque que que veio com esse design tão estranho cara eles arrearam o, 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 o botão, é muito estranho eu não, não, não compreendo é, e aí trouxe também um, um analógico apenas, né não tem dois então estão todos na mesma direção ali tem o, o digital e o analógico na mesma mão, né não permitindo mudança de câmera ali facilmente não sei o que é muito estranho o controle, eu não consegui compreender o é, Tony tu chegou a jogar o Dreamcast na época? Ali? cara, eu
2: joguei então Falar sobre vamos, um pequeno Olha. rant aqui. Eu não, não tive o Dreamcast. Eu joguei na casa do meu, principalmente Tony Hawk 2, que saiu para Dreamcast. Boa. Vamos lá. O Dreamcast possivelmente é o pior controle de todos os é tempos. Isso. É isso. É isso que eu vou falar. <risos> então, vamos, é isso, é vamos, isso, vamos, que, é isso que... Cara,
1: obrigado, cara. Já, já, já é assim. É, é perfeito, cara. Vai, fala aí vamos que depois começar. eu quero falar essa parada também. Vamos começar vamos.
2: ponto a ponto. Primeiro, mais importante. Essa VMU que era, se encaixava no controle ele ocupava um espaço de forma que atrás do controle seus dedos, eles ficavam completamente espremidos e não tinha espaço eles ficavam, cara, eles ficavam massacrados para você segurar o controle, seus dedos eles ficavam, os dedos que não são polegar ficavam espremidos de uma maneira muito dolorosa, era horrível era uma experiência dolorosa tem essa questão do shoulder ser baixo horrível Cara, o fio saía pra baixo, pelo amor de Deus, aqui.
0: não tem sentido nenhum, nenhum isso. O fio,
2: então, o fio, ele, em vez de sair na direção do videogame, ele saía na direção da sua barriga, e você tinha que dobrar <risos> ele e encaixar num gancho que tinha no próprio controle, porque a parada é um erro de design que o controle sabia, ele assumia. E aí você encaixava. E claro que se você encaixasse muito apertado, aquele fio começava a desgastar muito rápido, ele ficava horror. assim completamente estirado. Os botões de face são mínimos. Mínimos. Então, é que nem você apertar aquele reset do, do, do teu despertador. É uma parada, uma parada mínima horrível. O start é longe. O, o analógico é ruim. Cara, é, é todo ruim. É todo ruim. Ele é redondo. Ele tem... ele tem. Se você abrir agora, eu tô com ele aberto aqui agora. Se você abrir agora, ele tem dois dentes de vampiro. E são justamente os, os lugares que você não consegue encostar. Não serve pra nada aquilo ali e assim, então, cara eu lembro de ficar muito, eu lembro de jogar na casa do amigo meu, Felipe Augusto e eu lembro de ficar olhando aquele controle com um desdém, com um ódio, falando assim, cara, que merda é essa, quem fez isso, porque não só copiar porque beleza, a SEGA é ruim pra fazer controle, mas se ela copiasse a própria Sega já, já teria sido já tava bom, né <risos> O é,
1: eu, eu, que eu acho que assim, eu acho que o Antônio falou tudo que eu queria falar, a única parada que, que ele não falou, mas que também me incomodava muito, é que ele além de ele ser ruim nos dedos, ele além de ser ruim no, no botão, além de ser ruim no fio, ele era ruim na palma da mão, assim, porque quando você ia tentar segurar ele, ele também, os, os controles, eles já estavam mais anatomicamente perfeitos para acomodar a sua mão, em volta, só que ele era um, um controle meio que, cara, parecia tipo assim, a, a cabeça de um foguete, assim, ele era meio reto dos lados, então, uh, quando você segura um controle, naturalmente, assim, eu tô meio que gravando o cast, mas olhando para as minhas próprias mãos tentando entender o que que eu tô querendo dizer, mas assim, naturalmente, os seus, os seus punhos, eles vão um pouco mais para fora, e os seus dedos, eles vão um pouco mais para dentro, e no Dreamcast, ele meio que te obrigava a fazer o contrário, ele te obrigava a jogar os seus punhos pra dentro e os seus dedos pra fora, meio que como se estivesse apontando a sua mão reta pra televisão. Isso, anatomicamente, é horrível pro seu punho. Então, não bastava você sentir dor nos seus dedos, não bastava você sentir, sentir dor, apertar o botão de uma forma ruim, ter os seus dedos enganchados e ficar se preocupando com o fio. Você ficava com dor no punho, Sim. entendeu? No pulso. Você era muito zoado, era muito zoado. Sabe cara.
2: quando você vê uma pessoa que não sabe usar salto alto e usa, anda com o joelho para dentro, o, o controle do Dreamcast era essa experiência para as mãos era basicamente isso
0: <risos> ai, ai, muito bom, cara, mas eu não sei se esse é o pior controle não, porque tem dois competidores aqui que estão no páreo, né, vou até trazer então o do Xbox, né, que eu falei que o Dreamcast parecia uma máscara de Super Sentai né? O do Xbox original parecia uma máscara de carnaval Ele tinha um desenho muito estranho Parecia aquelas máscaras de baile assim, Que você quer esconder é, o seu olho E tudo mais E é horripilante cara. A, a, o direcional ele não existe, parece uma geleca né? uhum. tipo, ali, Talvez seja Uma das piores versões de, de direcional que você pode ter Num controle E a manete é, da, es, da direita Ela não tem a mesma cabeçota da esquerda Ela, ela é menor né, por algum motivo, não tem sentido nenhum a, a da, da esquerda ser pousar o polegar e da direita ter um, uma cabeça de alfinete pra você segurar, é não. muito estranho né? eu gosto de ser desnivelado acho que é um do, dos meus preferidos é ser desnivelado né? mas cara, não faz sentido nenhum aquilo sabe, é é, é péssimo, pra mim é um controle horripilante que é aquele botãozão Xbox na cabeça ali, na tua cara ali não quer dizer nada também Gente, tá vender o, que o marca, pessoal tava cara. pensando tá
1: querendo... Tá querendo a marca. Então, assim, sobre o controle do Xbox, aí eu vou começar agora aqui a minha, minha, minha minha luta contra o controle do Xbox. É, eu acho que. Pô, mas esse, esse aí não do... tem luta, né? Não, 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 não. Mas que esse controle do Xbox ele trouxe para mim o que para o que eu acho que é uma grande falha que o controle da que que a Microsoft ela ela tem com esse controle que ela permanece com, inclusive nas evoluções desse controle que a gente vai falar nas próximas sequências da nossa linha do tempo. Né? é que ao, no, no controle do Playstation você tem as duas manetes né? as duas partes analógicas na parte de baixo e você tem o digital digamos na parte de cima né? é, isso para mim sempre foi muito conveniente é, principalmente nos jogos como o Antônio estava falando do Souls, né? você consegue andar com o seu personagem é, na, 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 com o seu polegar esquerdo e aí, se você quiser trocar algum item, você faz uma jogada com o seu indicador, né que está no L, você desce o seu indicador para o pro, pro direcional digital e você troca o seu item. né é... Com o controle do Xbox, e aí a é minha crítica, mais uma vez, começa nesse, mas é aplicada para todos, e aí talvez aí é a maior crítica com o controle do Xbox. Como, na verdade, o seu direcional analógico ele está, na verdade, na parte de cima, se você quiser... Ao mesmo tempo que você está andando com o seu personagem e trocar algum item, você obrigatoriamente você tem que usar a sua outra mão. Entendeu? Você tem que pegar o seu, seu polegar ou você tem que pegar o seu indicador da outra mão e você tem que dedar ali do outro lado do controle. Eu sempre senti que os controles, os dois lados, eles precisavam... Eles funcionavam como formas independentes, né? O que você mexia na sua mão direita, você ficava sempre tocando naqueles botões ali da sua mão direita. O que você mexia na sua mão esquerda, você ficava sempre ali naqueles botões, naqueles acessórios que seja da sua mão esquerda. E o controle do Xbox é o único que obriga você entendeu? Ah, sei lá, virar aquele guitarrista louco que vai descendo a sua mão e vai meter a mão lá do outro lado e fica passeando com a sua mão louca por uma guitarra, entendeu? E eu acho que não tem necessidade de você fazer isso num, num controle de videogame, você inclusive, você, você, porque você continua com a sua mão esquerda morta, então essa talvez seja a minha maior, minha maior crítica ao controle do Xbox, que começou nesse controle do Xbox e continua até hoje essa é a verdade
0: é, antes de passar, passar a palavra para Antônio, eu vou discordar de você aqui, é, porque eu não consigo selecionar os itens no controle do Playstation, cara. No Secre, É porque, o porque terror, você tem um dedinho. o dedinho, é mas é o tamanho. É... Mas o é porque Secre você tem é o um dedinho, rápido. você tem a mãozinha, cara, então... é diferente.
1: É isso, é isso. O teu não problema dá, é a não mãozinha, dá. Pra cara. Para mim não funcionou não...
0: É, mas aí não tem como crescer a minha mão, né? Minha mão. É, é. Desculpa, você tem que crescer como pessoa. Para começar, cara, vamos, vamos
1: ser você coerente,
0: cara. Oh, calma aí, cara. Calma aí. Pô. Então assim, no século que é que tudo muito rápido, eu tinha que ficar super longe para segurar, para trocar os itens. Era um inferno. No Elden Ring, no Soul, já com uma batalha mais cadenciada, dá para você se afastar com calma. Mas eu tiro a mão, seleciono, volto a mão. Né? No controle da Xbox eu já consigo gerenciar isso um pouco melhor. Né? Mas pra mim não funciona dessa forma que você disse aí, não. Tá? Mas fala aí, Antônio, o que, que você acha do aí? É, eu sou o Diego
2: nesse, nesse ponto. Eu, eu prefiro. Eu acho muito mais confortável o analógico pra mexer da esquerda em cima. Eu, o Playstation, o controle dos Playstation, eu tive 2, 3 e 4. Todos eles me incomodam porque a, o meu polegar esquerdo fica muito estressado, né? Cansado de ir lá longe. Eu gosto dessa coisa do Xbox de, 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 do, do negócio tá ali. E eu, sinceramente, prefiro no jogo de Souls é, cruzar a mão pra mudar o item ali pertinho, do que usar o, o indicador da mão esquerda que eu acho muito sem jeito. É sem jeito de qualquer jeito. Não tem como não ser sem jeito. Tanto no Sim. Playstation quanto no Xbox. Eu acho que o sem jeito do Xbox é mais tranquilo. Eu me viro bem melhor esticando o polegar ali que já tá no analógico para pra para mudar. É... Mas, dito isso, o primeiro controle do Xbox realmente parece um que você está segurando aquele Simon Says, né? É um negócio enorme. <risos> <risos> tipo, o se, você ver, se você for ver, tem poucos botões, 30% portão, com ele aberto aqui também. 30% da área do negócio é o logo do Xbox. Tipo, não é uma área completamente <risos> pô. Tipo, tipo, é uma parada. Tanto é, que, tanto é que esse controle não durou nenhuma geração inteira, né? Se eu não me engano, hum. reclamaram tanto desse controle que, que fizeram outro controle, que também é horroroso, mas que já é um pouco melhor, já é um pouco menor e é. tal. Mas o que esse controle tem, que eu vou, vocês sabem o que eu vou falar, que é maravilhoso, é que ele é grande. Entre <risos> isso... <cara. risos> isso é bom, cara, isso, isso é bom. Porque, eu tô, cara, eu vou te falar, todos os controles... Eu, 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 eu nunca vou fazer isso porque vai ficar horroroso, mas assim... Eu sempre penso em comprar uma porrada de espuma e engrossar meus controles. Todo controle que eu compro, eu passo por essa parada. E o controle do Xbox era grande. Mas enfim. Mas vai, pode falar mal do controle do GameCube que eu sei que você quer, Diego. Vai lá. Puxa.
0: Não, não quero não. Eu <risos> gosto dele, mas ele certamente é estranho. estranho. Porque os botões... Ele... A, 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 a Nintendo falou, foda-se, eu vou botar cada botão em um lugar diferente, não tô nem aí pra padrões eu fui, fui, fui dono de um Gamecube né? joguei muitos jogos, inclusive Resident Evil 4 no Gamecube, não no Playstation e eu achei que funcionou muito bem por incrível que pareça, mas ele é muito estranho também, com a repetição dessa manete fuleira, né? um pouquinho mais grossa, mas ainda assim escorregadia e tudo mais, e com aquele botão C de câmera lá, que ele ele não era redondo, né? Ele tinha... deixa eu perguntar
1: deixa eu perguntar, hum. porque, assim, deixa eu perguntar, porque assim, eu sei que vocês dois foram proprietários de Gamecube Sim. E eu, e eu nunca tive Gamecube eu nunca tive Gamecube, mas eu, eu acho que eu joguei tipo uma vez só na minha vida eu, eu, assim, eu acho que de todos esses controles que a gente falou até agora, inclusive de todos os controles que a gente vai falar até o final do cast de longe o que eu tive menos atuação e o que eu toquei menos talvez eu tenha tocado uma vez na minha vida só foi o controle do Gamecube, e sempre que assim quem estiver escutando o cast quiser entrar no Google e botar Gamecube Controller e dar uma olhada quando você olha pro controle eu nunca entendi os botões da direita eu nunca entendi, eu olhava assim, você tem um botão de círculo no meio, parece um círculo, sei lá, você tem uns outros botões meio lateralizados, meio que fazendo a volta do círculo, você tem um outro botão menor, eu nunca entendi qual era a usabilidade daqueles botões e como é que eles funcionavam, então acho que vocês vão ter que dar um passo atrás e antes de começar a criticar o controle, você tem que me explicar como esse controle realmente funciona, porque eu não consigo entender. Qual é o botão principal do controle? É o botão do meio? São aqueles do canto? Ou são todos. E, e eles funcionam de alguma forma totalmente bizarra. Eu até hoje não consegui entender esse
0: controle. Muito difícil pra mim. Bom, eu. Não, não. Ele vem. Fala aí, Antônio. Não, não, manda tá... um abraço aí. É, eu
2: posso te explicar. Você tá com ele aberto aí? Os ouvintes fontaminhos. Tô com que ele tá aberto, cara. Para então, a parada é o seguinte: é, o botão é. principal é o botão A, que é esse grande da, da direita, né? É verdinho,
1: o botão... verdinho. Verdinho. Que
2: você aperta mais. Verdinho. É. O em cima, que agora não lembro se é o X ou o Y, deixa eu abrir aqui melhor essa. É o Y. É o Y, então. O de cima. É o Y. Você é. Eu, pelo menos, porque obviamente é a minha única crítica, esse controle é ele é pequeno. Mas assim, eu apertava, <risos> apertava o A com o nó do meu polegar. Então o Y era a ponta. O Y era a ponta. Então, assim, no, no Ocarina of Time, por exemplo, que você configurava os itens e tal, eu pensava sempre nisso. O Y é o segundo principal. O X, que é o da esquerda, você dá aquela cambadinha com o dedo ali pra, pra direita, desculpa, pra direita ali você, e você e você aperta ele ali. Ele é o terceiro principal. E o B, que é o pequeno, ele é, o, ele é um botão que ele não é menos principal. Ele só é um botão que você não pode apertar por engano, que é o botão geralmente que você dá porrada, etc. Então, assim, a, a, a espada no Zelda era o B, porque era um botão que você não queria apertar errado. E, e ele tava ali... Ele, e se você for ver, ele é do mesmo tamanho de um botão de Super Nintendo. Então, assim, os outros que são grandes. Não é ele que é pequeno. Né? É, uhum. E você acaba se acostumando rápido. É, e eu acho que o Diego falou isso. não sei exatamente isso. Mas o que me incomoda na Nintendo, que seguiu até o Wii... Eu acho que o Switch... O Wii U também, mas eu acho que o Switch não. É esse... Essa manete, esse analógico, que te limita a oito direções, cara. Porque são todas... são octógono. O PlayStation, você, você consegue fazer um círculo completo com a sua manete. Os da Nintendo, você consegue fazer um octógono. Isso é muito horrível. Isso aí. Isso é muito horrível. Principalmente se uma dessas manetes é de câmera. Mas, de uma maneira geral, eu gosto muito do controle do GameCube. Eu gosto porque da Nintendo foi o primeiro que a... Que os gatilhos, eles eram, eles eram sensíveis, você podia apertar meio gatilho, um quarto de gatilho eles, isso eu achava, achava muito gostoso
0: e repousava o seu e dedo, né? ele ficava direitinho dedo,
2: exatamente. exatamente, não, ele encaixava perfeito no dedo, e se, você for, se vocês forem ver, se vocês estiverem aí com o, com o Google aberto, procura um controle que a galera de speedrun usa até hoje, que é Rory 64 Controller, H-O-R-I controle de 64 feito por uma third party que é um pouco a junção do, do, do GameCube com o 64. E eu acho que é o controle de 64, que é muito melhor que o controle do 64. Vocês vão ver ou vocês vão ver, que a parada é muito boa. É muito boa. A parada é repensada de uma maneira, que ainda é um controle de 64, mas ele é, ele é ótimo. E ele já puxa um pouco o controle do.. O, o, a questão do controle do GameCube, que ele tem o gatilho junto com o L, porque ele não tem três negócios para você segurar, ele tem dois só, porque entendendo que as pessoas têm duas mãos. Enfim, mas.
0: <risos> que bom, né?
2: Mas eu gosto muito do controle do GameCube, mas ele é muito esquisito, realmente. Eu, eu entendo, eu entendo a galera achar ele estranho. Mas é isso, pra mim o único problema é que ele é um pouco pequeno.
0: A disposição dos botões é muito estranha, realmente faz isso. Mas o A, ele como principal, tudo era mapeado pra ele Sim. ali, cara. É, então era fácil você perceber. No Resident Evil no 4, que é um jogo de ação, o que atirava. O que usava para os Quick Time Events. Então, tava tudo já na tua mão ali, fácil de você ver e ele identificado por uma cor. Né? Então, uma cor bem diferente Sim. dos outros dois laterais, que eram cinzentos. Né? Então, tem essa ideia. O problema é, é os jogos, nem todos, a maioria, 99%, não foi pensado para esse tipo de layout. É. Né? E aí que, que é a tristeza.
2: É, isso é importante que o Diego falou das cores, porque... O que que é, até hoje eu acho, né? É, quando você tá jogando ao, com, com alguém que não joga aquele videogame, ou não tá acostumado com aquele tipo de controle, aparece um prompt na tela aperte Y para não sei o que. Alguém pergunta, o que que é Y? Aí a pessoa tem que olhar pro controle achar o Y. Quando você tem uma cor ficava aparecendo aquele botão ali e ainda aparecia o diagrama dos botõezinhos com qual botão que você tinha que apertar em muitos jogos. Então assim, é muito mais fácil de achar. Eu achava Além ótimo. de ser,
0: né? O A confirma, o B cancela, Exato. porque o B é vermelho. Exato. Né? Então... Tudo isso é muito lúdico, né? Eu acho que é interessante em muitos controles. O próprio controle do Xbox é muito colorido também. Os, os botões também... É, o X é azul, né? o, o B é vermelho, o A é verde né? e o Y é amarelo. Então isso tudo chama a atenção pra esse tipo de coisa. Você não precisa ficar decorando o número, você decora a cor. O né? que invalida, inclusive, ter um, um número ou uma letra. Por que, que não só tem a cor? Você né? não precisa fazer nada. Né? Era só mapear e a cor. isso a gente...
1: Só a gente, é legal esse ponto que a gente não falou desse ponto do antigo, né? do, do, é, que é a diferença para o PlayStation, né? porque o PlayStation foi a primeira né, empresa que ao invés de falar que era uma letra o controle, e começou a botar símbolos, né então você passou a ter quadrado, Verdade. triângulo, X e bola... E aí, é, isso pra mim era muito difícil no início. Logo quando eu... Essa foi, talvez, também no Playstation 1. Eu olhava assim, caraca, X, bola, quadrado, são formas geométricas, não são letras. Eu tô acostumado, desde lá do, do início, ou você tem número ou você tem letras. Você não tem formas geométricas, né? E isso foi uma coisa também que acabou sendo inserido, na, 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 digamos aí, na cultura dos videogames, né? De, de certo modo, você passar passa a ter controle dessa forma também. Foi uma inovação legal que a gente não falou, que meio que se opõe a isso que você está falando, mas eu entendo perfeitamente também que essa questão da cor... É muito, muito fácil, né? Então, assim, essa, essa dificuldade que o Antônio falou de estar jogando com uma pessoa que não conhece, né? Você, um, aperte o B, aí você olha o B1 e B na tela parece vermelho, você só bate o olho no controle e você vê, onde é que é o vermelho e você aperta, você não precisa ficar procurando uma letra, né?
0: Então é realmente muito intuitivo. É bem interessante, né? Eu a, a, chuto aqui, né? É, o X e o Bola existem ali por conta do japonês ali também, né? Porque no, no layout japonês o bola confirma e o X cancela e no americano é o contrário, então talvez bola, né, redonda, ok, né, o X, é. né, não, não ok, cancela, né, e também pode ter essa usabilidade aí, então... Sim, é, o Playstation é...
2: tinha essa história, o quadrado era menu, porão um quadrado, triângulo não sei o que que era, bola era sim e X era não, e esse assim, um ponto é. importante também, né, que agora a gente é velho estudando sem idade, era muito difícil, porque você não tem os caracteres. Triângulo, bola, quadrado, X. Então, pra você ver fac detonado na internet, não Ih. sei que era horrível. Era horrível, porque as pessoas é. tinham que escrever triângulo. Não era que nem X, A e B que você só bota um é. caractere. Você aperte é. triângulo, era triângulo escrito grande, era chato, era chato. Problemas de, problemas era chato. de, de, anciões. de anciãos.
0: É isso aí. Isso aí. Então a gente migra aqui, saindo dessa, dessa seara aqui. Dessa disputa e com mais três videogames contemporâneos aí, sendo dois de evolução e um completamente novo, né? Talvez deixar aí para falar esse por último, né? Então vamos falar aqui um pouquinho do PlayStation 3, é, do Xbox 360 e do Wii, né? Talvez o PlayStation 3 podemos abordar aí que a primeira versão, né? O Xbox do controle de PlayStation 3 era um pouco diferente da versão que, que é, foi. Ao longo da carreira, né? Não sei se você lembra disso.
1: Não lembro, não. Me lembra aí. Não lembra? Eu também não, teve não lembro. Teve um maior problema
0: de... Lembro, é, caraca, achei que todo mundo lembrava disso. Então, o primeiro controle, ele teve problema de, de, de copyright por conta do, do, do vibratório, tá? Aí eles tiveram que mudar a, a licença interna lá de como fazer o Rumble. É, e ele tem umas diferenças mínimas de design em comparação ao pr primeirão mesmo que saiu. É bem curioso. Tá, mas é, é mínimo tá mas, mas é uma mas assim o Rumble ele teve eles tiveram que tirar o Rumble para poder é, não tomar tunga né jurídica é. mas é, no geral é igual tá gente
1: é, é o, o eu acho que na verdade essa essa quando a gente chegou nessa fase né a gente teve a grande mudança de todos os controles de videogame de todas as eras e que realmente mudou a indústria porque foi quando a gente chegou no PlayStation 3 que a gente parou de ter fio, saco? E isso mudou, mudou completamente a indústria. Eu acho que esse sim é um marco que, caraca, brother, você... Acabou aquela desculpa de: ah, não, olha, cuidado para não tropeçar no fio se você tá passando na frente da televisão, né? Ou então guarde o controle, você vai enrolar o fio em volta do controle, ou como você vai guardar aí o, seu, o fio do seu controle? Então, ou, ou então você tem um fio, um controle que tem um fio muito grande ou muito curto. A gente nem chegou a, falar, a abordar isso, mas todos esses controles às vezes tinham problemas com relação ao tamanho de fio, né? Um era muito grande, outro era meio muito curto.
0: E quebrar mas, o fio, né? E quebrar e completamente, né?
1: É, exatamente. Ou então aquele clássico, alguém tropeçou no seu fio e vem o teu videogame inteiro pro chão né, assim, quem é velho já passou por isso, que de alguém dor. tropeçar no seu fio que às vezes passa a sua mãe na frente assim, do teu videogame, ela leva teu videogame junto, né, então assim, isso já aconteceu com certeza com, com, com vários de nós, mas aí finalmente veio essa grande mudança que finalmente a tecnologia né, chegou a um ponto ótimo aonde você tinha. É, você deixou de ter, o, de ter o fio. E aí vem, obviamente, a minha, mais uma crítica aí minha ao controle do Xbox, né? Porque no PlayStation 3 você tem uma bateria embutida, que você carrega o seu controle, você usa o seu controle normalmente. E no Xbox 360 você usa uma parada que eu acho que é possível que os gamers de hoje só conheçam por conta do controle do Xbox, que é pilha, né? Então, é, hoje eu acho que você só usa pilha para controle remoto ou para controle do Xbox, né? É, é raro você comprar pilha para outras coisas na sua vida, talvez. Estou tentando pensar aqui, coisas que você usualmente passa a comprar pilhas e tal. É, antigamente era muito comum você comprar pilha para várias coisas, hoje as coisas já tem mais uma bateria, você carrega elas na tomada e as coisas funcionam normalmente. Né? E, e aí você passou a ter, digamos, essa grande modificação que mesmo com o no Xbox, né, que obviamente é ruim, é, você não ter fio é uma coisa sensacional. você ter total liberdade né, de mexer, de se recostar, de não se preocupar com uma coisa prendendo você fisicamente ao, ao console.
0: É, Diga-se de passagem, é por default, né? Que o GameCube tinha controle sem fio, né? É, não, a gente, tá, falando, é assim, não, né? a gente
1: tá É, por isso é. que eu tô... Tô falando, né, né? Controle base, controle base, galera, okay? né? Isso que eu tô voltando. É, e pro infravermelho
0: ainda, ainda, né? Que na época nem era bluetooth, nem nada, a conexão era infravermelho, é diferente é. a conexão, né? O Playstation 3, ele veio, né? Quem lembra aí, com várias coisinhas pra você fazer no Killzone, né? Gira o controle, né? É. Faz, já tinha um, um, uma six questão axis. de... Six Axis. Axis. Six Axis. É. Então, esse, o Six Axis é o controle que tomou a tunga lá do, do. Eu não lembro da empresa, mas que tomou lá um o tá? Uhum. E aí esse trademark teve que morrer. né? E aí virá o DualShock Shock 3. Uhum. É tradicional uhum. aí, que a gente já, já conhece. Mas teve tá? um mas antes,
2: ele... né? Ainda antes desse. Quero o é, Quero o Booberang. O controle
0: <risos> O clássico controle aí. Né? Mas o controle em termos de evolução ele era é bastante semelhante ali o do PlayStation 2 ganhando inclusive o botão Home né mantendo o Start Select aí na área e o botão Home com o iconezinho do PlayStation ali para você poder voltar a tela né que aí também inaugurando né o sistema operacional que você Isso tinha que acesso sim, sim. né então já é algo que que começou a ficar padrão né tanto para todos esses videogames da época né os outros você não tinha o um sistema operacional, você tinha só uma tela de início onde você gerenciava o memory card né, o seu disquinho e tudo mais e de repente agora você tem um sistema né, onde você acessa pastas né, os seus jogos guardados e tudo mais, então já começou a ficar um pouco complicada a gestão do sistema você tem um HD tem um HD sim. Né, também tem isso é, mas o controle do Playstation 3 para mim sempre foi o mais fraco ali de todos esses, do, do, da, da Sony né, da, eu nu, nunca fui muito fã dele, eu sempre achei ele estranho o, o gatilho dele eu achava o mais fuleiro de todas, eu não sei o que que era ali o que, que eles fizeram com, com o DualShock 3, mas era um gatilho muito, muito, muito ruim Para manusear mim,
1: pra mim ele era o melhor e só por um único motivo é porque o, o... Não, não tô falando para ficar de pilha com você, não. É, o Antônio, ele conhece o meu setup da minha casa, o próprio Diego, ele conhece também, porque eu cheguei... Quando eu conheci o Diego, foi justamente na época que eu tava voltando ao PlayStation 3, eu cheguei a desenhar para ele num papel como é que ia ser o setup da minha casa, porque o meu quarto era pequeno e eu não tinha como botar o meu console... A minha televisão ficava na frente da cama e eu não tinha como botar o console na TV, ou perto da TV, porque eu não tinha espaço. Porque a TV era praticamente grudada na cama Então você não tinha como botar um móvel ali Então o meu console ele tinha que ficar No outro quarto Que ficava é, parede com parede Com o meu Eu tinha que abrir um buraco na parede Levando o HDMI de um, do console Que ficava no outro quarto Até a televisão que ficava no outro né? Ou seja, o meu controle Ele ficava comigo num quarto E o console ficava no outro E o, play, o controle do Playstation 3 foi o único Que nunca perdi a conexão ele funcionava perfeitamente, mesmo eu estando num quarto e o console no outro depois do PlayStation 3, né, PlayStation 4 e, 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 e afins de qualquer outro console que eu tenha testado ali, nunca funcionou direito. Volta e meio o controle se perde. Você fica com lag, você fica com input. Então, talvez por conta disso, eu não sei se era realmente infravermelho, qual era a tecnologia, eu digo, tá, tá era o Diego. Wi era Wi-Fi. Era Wi-Fi. Era, o era o Wi-Fi. Alguns
2: que tinha Wi-Fi. O resto usa Bluetooth e outras coisas, mas o PlayStation então, 3 usou Wi-Fi, funcionava muito bem. É
1: então. Não. Então foi isso, então foi isso, então assim, então, o Wi-Fi do, do controle do Playstation 3, nossa, era perfeito, porque assim, a distância era muito maior e você e não tinha problema até uma parede no meio que ela funcionava, o Bluetooth de hoje já perde a conexão e eu fico às vezes impossibilitado de jogar videogame no meu quarto, porque o controle não pega, ou então eu tenho que ficar, não posso ficar deitado na cama, eu tenho que ficar sentado na borda da cama, porque senão... O, o, o controle não pega, então o Playstation 3 ele funcionava perfeitamente com
0: relação a isso, era muito bom. É, o, o do Xbox aí já vem com uma evolução também, diminuindo o logo né, da, da Microsoft no meio também, Finalmente. sendo transforma, transformando o botão Home, né, mas tem Start e Back né, também, não é Start Select, mas é Start e Back, né, os controles, então ele deu uma ajeitada, né, o controle ficou um pouco menor, com um gatilho extremamente gostoso, acho que ele está na posição... Interessante para você jogar o seu joguinho de tiro, ali né? ele já tá tombado, né? Ele tem uma, uma facilidade para você tocar, diferente do DualShock do, do 3, né? Que ele tá em cima, né? A pressão é pequena, enquanto que no, no, no Xbox ele vai descendo, assim. Então, tem uma sensação de gatilho que é bem legal, né? Então, assim, eu, eu gosto bastante do controle do Xbox 360. Usei com pilha e usei também com bateria, né? também tive o kit de bateria, você comprava ali, encaixava no lugar da pilha é, e ligava na, na, no USB para carregar quando necessário. Isso altera entretanto o peso do controle, né? então quando você joga com pilha é um peso e com a bateria é outro, né? então isso altera um pouquinho o feeling é, de como você vai segurar ali, mas nada que, que, que atrapalhe muito a situação do videogame. Né? mas acho que talvez o, o, o controle que trouxe mais inovações, mais diferença aí é o do, do Wii. Né? Vou chamar até o Antônio aí para falar porque ele já estava comentando. Cara, o assim, ali. É. E on também. O controle então, do com... Wii
2: para mim é o, é, o, é o melhor controle. É só um, um, um parêntese antes assim. O controle do Xbox 360 eu ficava revoltado. Também não tive Xbox, mas eu ficava revoltado quando eu jogar na casa do amigo meu. Porque esse, esse negócio da pilha, ele batia no meu dedo. Então eu também, de novo, não conseguia segurar o controle. Ficava, ficava com um espaço muito pequeno. E eu ficava, tipo... Porque se você for olhar o controle do, do Playstation 3, ele não tem nenhum volume por causa da pilha. Ele tem uma bateria ali dentro dele, singela, que você não vê nada. E ele funciona perfeitamente. E o do Xbox tinha esse negócio da pilha que eu achava horrível. Mas enfim, o do Wii... Pra mim, a grande questão do Wii, cara, é que ele separou as duas mãos. E, e pra mim isso é... Tudo bem que ele separou por um fio, você não separou pra sempre, mas ele separou as duas mãos. Então assim, é... é... Falar do melhor jogo de, de Wii que eu acho, que é o, que é o Zelda, né? O, o Twilight Princess. Que você... Até depois o outro tem coisas boas, mas não é tão bom. Mas eu lembro que a primeira vez que eu pesquei e que eu fiz um movimentozinho lá da vara de pescar, que eu falei, cara, isso é muito bom. E todo mundo odeia isso, eu sei que eu tô sozinho nessa história, mas assim, eu, eu acho muito bom você ter um negócio de movimento que, que não é um negócio de movimento tipo um zumba, Dance Dance Revolution, ou uma coisa, sei lá, não é intenso, é um movimentinho ali, você está sentado no seu sofá e você faz um, um gestual qualquer, que como o Diego muito bem falou, já é uma coisa que você sempre fez. Todo mundo jogava jogo de carro fazendo curva com controle, desde sempre, desde sempre, sempre sempre rolou. E aí começou a funcionar, começou isso a ser parte do jogo. E o que eu mais gostava, na verdade, era a mira. Era você mirar na tela, porque não era só o movimento, não. Né? Você tinha o infravermelho do Wii que mapeava o lugar que você apontava para a tela. Acho que tem isso até hoje. Ah, não, acho que não é mais infravermelho hoje. Não, hoje não é mais. O Switch não tem é, dessa forma. Mas o Switch faz faz as as, as magias dele para saber, mas é, não é mais dessa forma e eu lembro de achar muito legal, você estar tá jogando um jogo de arc flash no Zelda, o arc flash que a mira do 64 e do GameCube, era horripilante você mirar aquela flecha ali, e você simplesmente aponta pra tela e a coisa funcionava não era um negócio tipo a bazuca do Super Nintendo um negócio, Exato. um periférico horrível a parada funcionava, o negócio funcionava poderia, pode ser que alguém argumente que ah, não funciona pra pra um jogo tipo COD, ok, mas também não tinha então não tem problema então, assim, eu achava... Eu, eu até achei... tinha, né?
0: Tetinha, tinha. tinha nem sei tinha mas, tinha, mas era... Tinha. Tinha, 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 tinha o código, aquele
1: código da Guerra, da guerra da Segunda Guerra Mundial que era horrível. É, não. Jogar
2: um FPS, jogar um FPS muito frito no, no Wii não, dá, não é pra isso. Tanto é que, que a câmera, né, ele juntou os analógicos, na verdade. O que que ele fez? Ele fez um shift. O que já tem no teclado há muito tempo, ele fez um shift. Em vez de você ter um stick pro, pra, pro analógico e um stick pro câmera, que, que, a, que na Nintendo sempre chama C, você tem um botão C, que quando você está segurando, o seu analógico vira a câmera. Então você mexe a câmera. E isso não é tão horrível, porque você, você mexe a câmera de outras formas, dado que você tem o um motion e tal. Então assim, eu, eu, eu lembro eu lembro que eu tive o Playstation 3 e o Wii ao mesmo tempo, e eu, e eu intercalei, eu acho que Demon Souls e Zelda. E justamente Zelda era o jogo que eu jogava para relaxar. E, e eu, pô, eu me diverti muito com aquele videogame. Eu achava o, o jeito de controlar muito bom. Eu acho que o controle principal, né, o da mão direita, podia ser um, ter uma ergonomia um pouco melhor. E,
0: ele é um bastão, é, né? ele na é um real, bastão, né?
2: ele não encaixa direito. Quando você usa ele como controle de Super Nintendo, de Nintendinho, pra mim não funciona direito. Mas eu acho, eu acho ele muito bom. Assim. E, e pô, o Mario. Qual é o Mario? Mario Galaxy. Mario Galaxy. Pô, hum. Casava muito bem com aquele controle. Eu, quero eu, eu acho que o Wii foi o último videogame da Nintendo que eu tive, né, quem tem o Switch é a Karina, mas a gente nem joga direito. É, e foi realmente o último videogame da Nintendo que eu gostei muito, que eu me diverti muito, eu joguei muita coisa no Wii, eu me diverti muito no Wii. E muito por conta do controle, não por conta do, do jogo. é Muito por conta de como interagir com o jogo. É, eu gostei muito realmente disso, assim, e... e... E é uma pena que isso não tenha pegado, porque nada foi assim de novo, né? Você teve o Wii U que importa um pouco, mas enfim, depois a gente fala disso. mas
1: é Eu, eu, eu queria falar, eu queria já, é, né, atravessar o Antônio aqui, porque nesse caso eu acho que eu sou o Nêmesis do, 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 do Antônio. Porque é, eu achava esses gimmicks do Wii U, do, desculpa, do Wii U do Wii, uma merda, eu achava uma merda, tipo assim, caraca, eu tô aqui relaxado, deitado, eu achei eu, eu entendo esse negócio de você separar o controle, era realmente maravilhoso, porque você pela primeira vez você conseguia realmente, tipo, cair num sofá, botar uma mão do lado e outra mão afastada e você podia jogar, então, era o, era o assim, o, o êxtase do relaxamento. E aí, no meio do êxito do relaxamento, você tinha que começar a mexer a sua mão como se você tivesse algum problema mental, entendeu? Tipo, fazer uns tiques, assim, com a mão, pra girar, pra fazer o teu personagem pular, ou pra pegar algum item e tal. Eu falei assim, por que, que você tem que fazer isso? Eu não quero fazer isso. Ou pelo menos eu queria ter a opção de não fazer isso, mas não, era obrigatório. Eu lembro, inclusive, que a primeira vez que eu fui jogar o Mario Galaxy foi na casa do Antônio. E aí eu vi ele jogando, se tinha que ter um movimento com o Mario, que eu não lembro se era pra pegar a estrela, pra dar um girinho, ou pra pegar as moedas que estavam do lado. Eu não lembro, mas eu lembro que você tinha que pegar a parada, você tinha que dar um, dar um tremelique assim no seu punho, assim, e meio que fazer uma mini maraca, assim, pro, pro Mario fazer uma parada. Eu não lembro exatamente o que que era. E aí eu lembro do Antônio vendendo essa parada pra mim, falando, olha que maravilha e tal, essa parada. eu falei, eu vou testar. E na terceira vez eu tava de saco cheio de mexer o punho. Ele falou, que saco essa parada, não gostei, eu quero ficar com a minha mão parada, não posso porque não, não você pode eu
2: sou muito violenta, cara, você gastava todas as suas calorias pra mexer a parada, era uma
0: coisa
1: cara, pode ser cara, eu tava fazendo um headbanger ali, eu tava num show de metal ali, mexendo querendo mexer com uma bateria, era pra ser um movimento leve, mas eu achava ruim, eu acho assim eu entendo perfeitamente isso que o Antônio tá falando, que obviamente é um gimmick novo, e aí voltando àquela discussão lá do início do que de input de dados, é uma forma diferente de você fazer um input de dados que não é simplesmente apertar um botão, e nesse caso específico eu só queria apertar um botão, eu queria estar tá deitado com as minhas mãos separadas sem me mexer, mas jogando com as mãos separadas, eu não podia, eu tinha que ficar mexendo a minha mão de alguma forma, e isso era, nossa, era cansativo, né? Eu acho que na verdade, para fazer um, 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 um paralelo, eu achava todos ruins, só tinha um jogo que eu achava que realmente funcionava isso, que foi um jogo que o Antônio me apresentou também. Que foi aquele jogo do Travis Touchdown. No More Heroes. É, no More Heroes, exatamente. Que esse jogo eu achava que ele funcionava muito bem. Que, sei lá, você tinha que carregar a espada. Aí você fazia um movimento assim. E o personagem na tela fazia o mesmo movimento que você. Você carregava uma espada laser e tal, não sei o quê. E aí eu acho que tinha um gimmick de você meio que fazer o mesmo movimento que o personagem da tela estava fazendo. E aí eu achava maneiro, entendeu? E aí eu, isso eu achava legal. É, não, Mas, não, vai, terminei. Não, fala isso. Não, não, fala você vai falar do. o
2: seguinte: de... a, o controle é. do, do Wii ele tem um speakerzinho. E esse jogo, o, 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 o protagonista falava no telefone. E aí começava a sair o que saía no telefone saia muito baixinho no, no, no controle. E era instintivo assim: cara, mas que merda de som baixo é esse? Aí você botava no ouvido e falava assim: caralho, aí eu tô, eu, tô, eu tô usando a parada desse telefone. E, esse, e, e todo mundo que eu botei pra jogar, porque hoje em dia isso, isso, é, né, isso seria velho. Mas assim, todo mundo que bateu pra jogar que botou a parada no vídeo E falou, ah, tá, entendi é, Que maneiro e, assim, que Mas maneiro. O, o que eu acho a lástima é o seguinte Por exemplo, eu concordo que todas as espadadas Do Zelda serem no motion Eu acho chato O que, que era no No More Heroes? Você quebrava o cara no botão e na hora de matar ele, de dar finalizada Ele, ele mostrava uma seta E você tinha que dar aquele corte na, Naquela direção O que eu acho assim, eu acho uma pena A galera ter odiado tanto o motion Antes da galera poder ter dos desenvolvedores poder ter amadurecido o motion, entendeu? Porque eu acho que hoje poderia ser uma parada que agrade, agradaria tanto a mim quanto ao Rodrigo, só que largaram de mão. O motion virou um, uma coisa assim, um demônio, a ser evitado de qualquer forma. E eu acho isso uma pena, assim, crucificaram a parada muito, muito rápida.
0: É interessante seu seu apontamento aí sobre crucificar rápido. Talvez seja tenha sido culpa da própria Nintendo até. Concordo. Né, de fazer coisas que, que eram tão específicas que existiam um o motion, exigiam um o motion, que virou essa doideira né? é... então assim eu gostava muito desse speakerzinho achava barato tem essa parada ali falando, outro jogo o Mario falando, não sei o que é... uma, talvez uma deficiência do controle é você posicionar direitinho naquela né, barrita né, em cima ficar em cima da televisão para você apontar e calibrar direito o controle remoto então, ele, o controle realmente funcionava com o controle remoto às vezes não funcionava você ficar sentado dependendo da, da altura da sua televisão eu tinha muita dificuldade de gerenciar a uh, minha jogatina de Wii para jogos tradicionais, assim, tipo, pô, tinha uns RPGs lá que eu queria jogar, né, o, o Xenoblade e tudo mais, pô, era muito estranho jogar sentado com um controle partido, assim, não fazia muito sentido, né, o ideal era com um controle Pro, né, que, que a Nintendo inventou essa merda ali para vender mais coisa, ter o controle original do console e o Pro controle né? E mas dá para entender, né? O controle bastonete ali, ele era um controle remoto, que a ideia era controlar as ações que estava fazendo, mas não através de botões. tanto até que ele tinha menos botões de ação do que os outros videogames, né? Os outros videogames, não. os outros controles, né? Só tinha A e B. Voltou a ser um controle tradicional da Nintendo, né, com A e B ali para você fazer. E o resto dos botões eram botões de controle remoto, tinha o power, de né, aumenta e diminui volume, sabe? São as paradas, assim, muito curiosas. Mas o Wii eu achei também um jogo muito interessante. Eu me amarrava jogar o Sports, acho que era, era muito divertido jogar. E fazia sentido naquele momento de você ficar brincando, se mexendo, né? É, Esses party games, assim, trouxe muita paradinha legal para trabalhar. Então, acho que talvez isso, né, foi uma coisa que veio à muita frente do tempo acabou que não, não propiciou as pessoas trabalharem tanto é que depois viu o move né os teve e o move eu não tinha o um move cara tinha o um move né Chuta,
1: da Xuxa, tinha tinha o um move que brilhar nem vou nem vou comentar sobre isso que aí o um move eu comprei veio um jogo só e eu falei cara desculpa essa parada <risos> não é para mim eu comprei querendo para ser pra, assim porque as pessoas para falar não mas você não deu uma chance pro motion game cara eu dei cara eu dei chance para caralho eu comprei o um Move, foi uma fortuna, trouxe dos Estados Unidos e tal, comprei em dólar, viajei os Estados Unidos, falei, não, vou voltar só com o Move e tal. E, nossa, era o um fracasso, cara. Jogar em pé, se mexendo. Falar, nossa, que bosta, não quero essa parada, não. Foi muito ruim.
0: É, e aí, giramos mais uma geração aí, mais, mais consoles contemporâneos. né E aí, chegou o PlayStation 4 na área. Temos o Xbox One X, né? Com essa nomenclatura aqui, não dá pra entender nada. O Wii U. Né, que aí veio e morreu, né, e dando lugar ao Nintendo Switch aí, então todos os consoles contemporâneos, o Playstation 4, né, trouxe esse somzinho aí do, do Wii, né, ver a caixinha de som ali aparecendo, trouxe uma melhoria enorme que eu amei, que foi o... o... o, Touchpad. o gatilho ser soltinho, ah,
1: entendi, ah, o gatilho
0: soltinho foi maneiro mesmo, o gatilho Você soltinho, aí eu achei isso bacana o analógico, ele veio com um buraquinho para você posicionar o seu, seu dedo legal, os outros era aquele cogumelinho, né? então escorregava muito também para você trabalhar é... tem a corzinha né, ali que, que você trabalha ele, vários jogos trabalham a cor intensidade, a lanterna é, sei lá, no Last of Us é, aparece verde que é o um lugar de infectado, tem uma série de, de brincadeiras com, com a corzinha ali também obviamente isso destrói a bateria, né? mas dane né, aí né? acabou o Start Select, finalmente agora temos o, o Options né? <risos> e o Share, né, então temos o botão de compartilhar, né, o, o que você tá, o seu conteúdo ali que que você está vendo, né, ou tirar fotos ou fazer um vídeo e tudo mais e também ganhando um trackpad né, no meio do, do controle ali que também é um botão extra né você ele funciona é. como botão e funciona como dedinho para mexer nesta né, box
1: que é um potencial perdido na verdade né tem poucos jogos que usam trackpad para realmente funcionar como jogo né tem aquele jogo que é um jogo lá da, da, daquela galera lá do do, do, do little big planet é, me foge agora o nome nossa senhora tô ruim demais hoje é, que, é um, que é um joguinho de papelzinho que você, inclusive, tem que rasgar o papel usando, passando, passando o dedinho no trackpad e tal, não sei o que. E que funciona mal, na verdade, não funciona bem. É, é, eu tava quando, quando lançou o PlayStation 4 e falou que ia ter esse É trackpad. o Tearaway,
0: né? Tearaway, isso aí, perfeito,
1: cara. Então assim, quando quando lançou o PS4 e lançou é, é, lançou esse esse trackpad, eu falei assim, caraca, o que que a gente vai ver aí agora? O que que vai, que que pode surgir? Eu tava super ansioso por esse trackpad e na verdade foi uma grande decepção. Eu achei que foi muito pouco pouco utilizado e quando foi utilizado foi foi utilizado de uma forma ruim, né, no, 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 no PlayStation 4 e mas eu acho que, no, no geral, acabou sendo é, é, um, digamos, uma evolução do 3, eu não vi muita diferença com exceção, obviamente, dessa coisa da localização que eu falei, que foi uma grande decepção, que eu tive que parar de jogar Playstation no quarto, porque não, o controle não pegava mais e ficava falhando, né mas com exceção disso, eu achei que foi, foi um bom controle, uma evolução, essa questão do, r, do R2, do r do L2 virarem gatilhos, que era uma coisa que, inclusive o próprio Diego, se eu não me engano, ele, ele advogava para o disso, que eu acho que o Xbox fez isso antes, né Diego? É, sim, sim. Ele sempre falava disso E eu na verdade não dava muito valor E aí me rendi realmente Que essa mudança de ser um gatilho De ser para pra fora e tal Funciona, funciona bem melhor do que, do que era o modelo anterior
0: é, Tanto é que no, no PS3 os jogos de tiro Eles, eles atiravam no, no R1 e no L1 sim. E não no R2 sim. e no L2 Porque era bem mais frouxo é, o, o Antônio também teve né, o PS4 aí, né? Você gostava do controle? Cara,
2: então, em termos de PlayStation, eu acho que é o melhor controle. Porque foi o primeiro controle que cabia minha mão melhor. Que é sempre minha, minha, meu primeiro critério. <risos> é, o gatilho, cara, eu não acho ruim, mas eu não sou tão louco assim. Porque me, eu, ainda, eu continuo, eu, eu vou te. Assim, eu, eu prefiro dar tiro na R1 até hoje. Eu não dou porque eu não tenho saco de mudar o mapping e tal mas eu prefiro um botão do que um gatilho porque o gatilho acaba que você tem que apertar muito né porque ele é ele é para ser tipo eu acho que faz mais sentido como um acelerador no GTA por exemplo para mim esse, esse botão é ótimo para isso acelerador e freio em jogo de carro que você aperta um pouquinho o botão mas eu acho esse controle muito bom realmente eu acho que o trackpad foi muito subutilizado ele foi utilizado para teclado né para botar seu nome assim. Pra você botar o um teclado Sim. e se eu não me engano se eu não não me engano eu lembro disso o Metal Gear 4, você usava o trackpad, se você apertasse com... Se você apertasse o lado direito no trackpad, você abria um menu. Se você apertasse o lado esquerdo no trackpad, você abria o um outro menu. Verdade.
0: E... verdade no é. caso, o Metal Gear 5, é né? Não, não. 4. Não,
2: né? pera... O 4 é do PS3. Quatro... Não... Cara, é, que rapaz. Que é é. Não, não é o Metal Gear... Será que é o Metal Gear 5? Não, não. É o 5, boa. Então tá, Que rapaz. você
0: gravou com a gente, inclusive. Não, sim, não. Eu, 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 mas, mas a parada <risos> do
2: trackpad, por alguma razão, me lembrava que era do, que era do 4. Mas não, você tem razão. Não, eu acho que o 4 é do, do ps 4 O 4
0: tá preso no, no PS3. É, o 4 é do PS3. Pra sempre, cara. É, pra é, sim, pra Diego sempre. Diego nunca vai poder jogar, é. cara.
1: Trouxão. Nunca eu jogou, tem... nunca vai jogar, cara.
0: Mas Vou jogar no assim, YouTube, cara. Eu, Vou conectar eu, o controle.
2: Eu acho muito, Eu acho muito confortável o controle. Eu acho que tem... Eu acho que essa coisa que copiou do Xbox, que, que a galera não gosta, mas eu gosto muito que é, é o, o analógico ser pra dentro, né? Se ser côncavo, eu acho bom, que encaixa melhor o dedo. É, Total. Enfim, eu acho esse controle é o melhor controle do Playstation. Eu não tenho 5, não posso dizer a respeito do 5, mas dos, dos Playstation que eu, que eu tive, que eu joguei, o 4 é o melhor, Sim. tem um peso ótimo. Enfim, tem.. Tá, eu acho, acho o melhor controle do Playstation.
0: Justo. Né? O... Trazendo aí o controle do Xbox One, é uma outra evolução né? também, eu acho que ele imita talvez um pouquinho mais um controle, um, um... volante de Fórmula 1, né, que ele começa a ganhar, em vez de ser mais curvilíneo, ele é mais angular, é... os botões são geralmente menores ali, o... o Start, o Back, na verdade, ganha uma bolita. E, e o a seta né, ela realmente acaba sendo seta né os outros eles já são meio deslizando o do Xbox One X né do dessa época aí ele já é a setinha de novo ali então traz uma forma melhor para você jogar seu joguinho de luta não sei o que e tal mas só nessa versão né e depois ele volta ao normal mais para frente ali com uma coisa tipo Master System né, de ser que complica de novo. É isso que eu não entendo, área.
1: cara. Por que, que a Microsoft ela gosta de involuir os controles dela, cara? Vou meter uma pilha, não vou. Entender isso. Vou meter um direcional do Master System aqui, porque, sei lá, eu quero fazer uma parada retrô. Não consigo entender, cara. É parada surreal.
0: Não, e o próprio controle do Xbox, o Xbox Elite, ele tem a borboleta lá que o tanto o Rafa construiu uma do zero, tem, né? E, o, e ele se vem a borboletinha lá pra você trabalhar, né? Tanto jogos de luta. É, de, mas tipo, é o Elite, cara. isso já tá tiro.
1: roubando, cara. Já tá roubando. É Não, é,
0: eu sei que tô roubando, mas é uma, um possível botão, né? Assim como o Rafa roubou, ele construiu um do zero. Pô, se vou construir meu controle aqui. Né. Mas o é, Wii U, né? Aí, tão. A Nintendo chega, né, toda soberbada pelo seu grande sucesso, né, seu jogo no Wii, né, é, que tem o seu motivo para se chamar de Wii, né, e aí ele vem com esse Wii U, né, aí aí meu a galera não sabia o que tava fazendo, né, <risos> aí pegou pesado. Eu, é, eu, TV, o autor teve o Will?
2: Minha mãe tem, é, eu, joguei, é. eu joguei... Essa do... é a
0: desculpa que se dá, né, pra não <risos> passar vergonha. Cara,
1: cara, cara, minha mãe tem, é maravilhoso, não, mas, cara. <risos> não, isso aqui é que a mãe dele tem mesmo, E assim, é, assim, eu pedido. posso <risos> advogar. É verdade, cara, a mãe dele tem o um Will, cara, e ele mãe... pode julgar pelo Will da mãe, mas, mas é muito Exato, foda, porque eu, tô, eu posso eu tô,
2: realmente... As mãos estão é. limpas, cara, meu, não tem é verdade. Não nenhum é. karma negativo em cima de mim. É mas verdade. a mão
0: cabia no controle. Não, cara, mas, mas então não pode reclamar.
2: Calma, que a gente quer é exatamente isso que eu vou falar. Você puxou perfeitamente. O problema, Puxei. o problema do Yu, que o Switch resolve separando as mãos, é que esse estilo Game Gear, é, portátil, até até PSP, PS Vita, que o controle ele não tem, ele é reto atrás. Você está segurando um tablet. No final das contas, um pouquinho mais grosso, você está segurando um tablet. Isso é o que mais assassina a minha mão então assim, jogar o Wii U no controle do Wii U é uma experiência de muito sofrimento porque assim, né, vocês sabem Rodrigo, principalmente sabe, quando eu sinto pra jogar videogame eu sinto pra jogar videogame um tempo e aí assim é, um, um, um Wii U ali que eu jogava o que, que eu joguei no Wii U, né, porque eu não comprei nada eu joguei o Wii U, aquele Mario 3D da câmera impossível é, acho que eu joguei o Zelda emprestado não, não joguei o Zelda emprestado não Zelda eu joguei de formas piratas Estaria aqui. É, mas eu, eita, Mas eita. eu joguei. Eu joguei algumas coisas, mas o que, mais, o que eu mais joguei foi, foi o Mario 3D. E, e, cara, depois de uma hora, minha mão já tava sofrendo muito. Porque não é só o espaço, é o fato do dedo ficar esticado, você não tem. Aquele controlando, Ele é pesadão, ele né? Ele é pesadíssimo, ele é pesadíssimo. O, o gatilho não. Porque você não tem como pegar ele como, sei lá, você não tem como empunhá-lo, você segura ele como você segura um caderno você tem que ficar achando os gatilhos ali e aquilo me machuca muito é, dito isso, eu gostava da ideia da telinha, tipo, ah, quero ver televisão quero jogar videogame, chega lá, levanta e vai jogar no sofá, mas, mas achei mais executado, achei melhor executado no Switch mas é isso, mas é isso é um videogame nulo, né? é um videogame que meio é, que, que não existiu, assim foda-se, Yu. podia ter passado totalmente é. em branco
0: não. E, e aí... tinha duas telas, né, então assim, não só você, ah, vou embora, mas você tinha que jogar na televisão e na telinha também, sim. ah, o mapa tá aqui, não sei o que é, também. É, alguns, então, que... Cava... alguns jogos usavam
2: Cava as duas, sim, alguns jogos usavam
0: levantando e abaixando a cabeça, né, então isso era meio, meio cansativo também, que é diferente do 3DS, né, que é, que, porra, as telas estão coladas, né, <risos> ali já não é a mesma coisa. <risos> mas fala, é, de ter eu... voz. acabou que, que a gente interrompeu.
1: não. Não, não interrompeu não, assim, obviamente a gente vai falar do Nintendo Switch já nessa geração, porque foi quando ele surgiu, né, que foi a geração do PS4, do Xbox One, X, sei lá, nunca sei o nome do Xbox, do Wii U, né, porque é, o, o Switch foi logo em sequência, é, e eu, eu tô totalmente de acordo com essa parada que o Antônio falou do peso, é inclusive é, é, é uma coisa que o Diego não sente, porque o Diego, ele tem mãos pequenas não. de criança, mas ele tem músculos de aço. Porque ele joga um, 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 um o <risos> switch, segura o switch por horas a fio. Ele vai. De... Vou deitar pra dormir nove horas. Duas da manhã tá ele jogando o switch dele indo. Fala, cara, como que tua mão não cansa? E a minha não mão, cansa. Ela, cansa, ela cansa muito rápido, ah, entendeu? Não ah. sei se ah. ele é... Eu não sei se ele apoia na barriga o que, que ele faz. Ele tem alguma jogada que ele não conta pra ninguém. Mas eu acho que assim, tanto o Wii U quanto o quanto, quanto, que, que obviamente eu não tive. Mas o Nintendo Switch eu tenho, né? É, ele cansa, porque é pesado, cara. É muito ruim, cara. Então assim, ao mesmo tempo que você tem aquela facilidade de você desplugar os controles. E você jogar, jogar realmente relaxado com a mão deitada. Que é o mesmo princípio do, do Wii original, né? Você tem essa possibilidade bizonha de montar um videogame portátil pesadíssimo, que a única coisa que vai fazer é te cansar e te dar ler, entendeu? E te dá, deixar com dor no punho, então é, eu acho totalmente contraproducente essa ideia da Nintendo de, de, de criar um portátil gigantesco que na verdade ele te cansa então eu não sei qual é o segredo do Diego algum segredo ele tem, ou se a Nintendo patrocina ele de alguma forma para mandar ele falar bem aí sobre sobre o piso do videogame, mas eu acho que, <risos> ao contrário do que a gente estava falando antes, que a gente às vezes sentiu os controles muito leves, né? o que, na verdade, sei lá, beleza, os controles eram coisas para crianças e ok eles serem leves, hoje, se você pega um Nintendo Switch e dá para uma criança jogar... Né? é um peso muito maior, né, tanto que eles tiveram que criar um Nintendo Switch Lite que é mais leve, porque, obviamente, a parada é um trambolho de, de,
2: de peso. Cara, criança que é... joga Switch hoje não vai ser cirurgião amanhã, isso é um
1: é... fato. <risos> é isso, é isso, é isso, é isso, sabe? Cara, porque não dá, né, fora que, na verdade, aí é uma coisa que a gente não falou sobre, no geral, sobre os controles, mas que eu acho que vale a pena a gente falar especificamente nesse ponto que é sobre a vida útil dos controles, né? Então, a, a Nintendo, com o Switch, ela inventou, sei lá, literalmente controle de papelão, que ela existe isso, mas isso é periférico, que é aquele Labo, sei lá, não, não vou lembrar qual o nome, que é um negócio de papelão. Labo. Mas o, mas o controle real dela, do Switch... Ele já é um controle que parece que ele é feito de papelão tradicional, porque não importa se você é o Hulk jogando ou se você não impõe nenhuma força no teu controle, ele vai quebrar em 3 segundos, entendeu? Ele quebra muito fácil, então principalmente se você botar realmente numa mão de uma criança onde ela não controla a força, ou pior, ela tá aprendendo a controlar a força dela, né? o teu controle do Switch ele vai quebrar. Entendeu? Então, o próprio Rafa Lopes, que ele tem o, o Nick, que, que, é o, que é o filho dele, já falou: Cara, eu já comprei 75 controles de Switch, que toda vez que eu ponho na mão do meu filho, o controle quebra, né? Então, é muito complicado o controle do Switch, porque é muito. parece que é realmente vagabundo. A parada feita é feita para quebrar, é horrível.
0: É muito frágil, é, e o próprio argumento de venda do Switch é você poder jogar ele de várias maneiras, né? E só que acontece também não só do controle quebrar. O botão, como ele quebra o funcionamento dele de, de outra maneira, né? O meu controle hoje, por exemplo, eu não consigo jogar ele deitado no formato, ele só joga no cachorrinho ou acoplado no, no videogame. Se eu quiser deitar ele, ele não deita. É, a luzinha, inclusive, não acende, ele está ligado, ele funciona. A luzinha não acende, não tem quem faça ele acender. É, já vi que tem que mandar para assistência trocar um fiozinho. E para não sei o que, não sei o que, eu falei, ah cara, foda-se, não, não tô nem aí. Então, mas tipo, é meio bizarro, porque você tem o drift, né? Então a manete fica lá voando, o, o, o meu controle deu isso, né? Aí eu tenho outro controle que não gira, aí porra, maluco, como é que eu vou jogar essa merda, né? Aí te obriga a comprar pro controle controle terceiro, né? É, é realmente essa parada de é, vida útil dos controles, né? Ela tá muito... A partir dessa geração, eu diria que começou a decair muito. Né? Não sei se é o uso do, do, do qual material, né? a própria bateria também, ela decresce muito. Hoje, meu controle de PlayStation 4, por exemplo, cara, dá um, uma hora e meia, duas horas no máximo ali. Ele já tá chorando, acabando. Né? Meu, meu controle já acabou jogando Elden Ring ali no chefe e tudo mais. E pô, fiquei triste. É que é, o jogo não para, né?
1: Isso eu não sei, na verdade, qual é a, a lógica, né? Até porque os meus controles de PS4, eles até hoje, eles funcionam muito bem em termos de durabilidade de bateria. Mas eu sempre tive aquela prática de eu só botar para carregar quando ele acabava totalmente, entendeu? E ele acabava totalmente. Eu sempre tive mais de um controle, então, assim, eu, eu nunca joguei com ele plugado, né? até por conta dessa questão do quarto de ter que estar tá jogando no outro quarto né? não existia possibilidade <risos> dele tá, estar dele tá plugado então eu jogava até a bateria acabar quando a bateria acabar eu botava um para carregar e pegava o outro né? que já estava carregado então, hoje, até hoje, funciona muito bem. Talvez essa prática seja um daqueles clássicos de vício de bateria, de você ficar jogando e carregando ao mesmo tempo, ou sei lá... Ou... Não, eu nunca fiz é. isso
0: também, não. Ou, sei lá, com co... fio, ou,
1: ou sei lá, ou, ou deixar ele carregando muito tempo, aí não sei o que pode ter acontecido. Eu sei o que que é, mas... cara.
0: É o Playstation do Destiny, cara. Já, já veio cagado. Ah, entendi. Entendi. Você <risos> é desculpinha sua. Desculpinha sua, cara. É o Playstation do Destiny. Não tinha controle é. antes. <risos> mas é isso. Estamos chegando à geração atual, novidade, é né, tudo mais. A Microsoft traz novamente seu controle reformulado aí, é, trazendo atualização Master System né pro, pro digital ali, né? Botando um negócio que tem algumas versões parece ter um espelho ali, você não sabe nem o que está tocando. É puramente tético mas para jogar é uma bosta. Mas é um controle sem evoluções, né? Trazendo essa questão mais angular. O Stevox tem, né? O Series S ali. Eu, eu,
1: eu, então, né? eu tenho o Series S. Eu acho que, assim, é, continua com o problema da pilha atualmente, que eu acho bizarro. Então, eu tive que comprar aquelas pilhas recarregáveis, porque, desculpa, eu não vou ficar gastando... Tá, atualmente, pilha. Então, pilha custa uma fortuna uh, atualmente, né, é, cara? Sim. Isso é surreal. Então, eu comprei pilha recarregável para poder, poder utilizar o, o negócio, porque senão, realmente, não funciona. Eu não quero ficar refém do fio, né? Porque tem um fio para conectar e tal, e eu obviamente não quero ficar refém dessa parada, é... mas eu acho que, eu, e, e continua com um problema que eu ainda acho que é o problema fundamental que persiste desde o primeiro, que é a troca do analógico pelo digital, né? do, do, do analógico ficar em cima e do digital ficar embaixo, isso me perturba, e, 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 e eu acho essa a pior parte do controle, mas tem uma parte que me que, que eu acho ruim também desse controle especificamente que agora eu tô percebendo mais porque os outros eu nunca tive Xbox, esse é o primeiro Xbox que eu tenho, né, mas tem uma coisa que me perturba muito sobre esse controle e eu não sei se vocês, né, é, partirem disso ou não, o Diego eu acho que não, o Antônio eu não sei porque o Antônio, ele vai mais com uma vibe de mão grande que nem a minha né, apesar da mão do Antônio ser ainda maior que a minha é que eu acho muito difícil eu acho difícil o acesso do L e do R, não do gatilho do de cima Entendeu? Do, digamos, do L1 e do R1. Vou te né? mostrar, não vou te que... mostrar. O ah, LB, RB. Mostra. É, e aí, e aí, na verdade, eu, eu tenho, um, eu tenho um, um, um problema em que eu tenho muita dificuldade de acessar, por incrível que pareça, com o meu dedo indicador. É, eu acesso, eu, eu, eu meio que não aperto com a ponta do dedo, eu aperto meio com o ladinho do, com, do, Mas do é, dedo cara, e tal.
2: Mas desculpa os ouvintes, aqui tá no vídeo, é aqui, ó.
1: É, é, pois é, então, mas é isso, mas cara. Isso é o certo. Ach...
2: Isso é o certo, eu é, é, é projetar. É,
1: pois é, mas então, isso eu acho muito ruim, porque você não aperta o L o R com a ponta do seu dedo, ou ao longo do seu dedo. Você vai apertar praticamente com a base do seu dedo, entendeu? É, e eu acho isso muito ruim. Eu acho isso muito ruim. Não, aí, eu, eu aperto acho com o
2: segundo meu... osso do
1: dedo. É, é, no meu dedo, aí que tá. Então você aperta com o segundo osso, eu não sei. Aí que tá, tem que ver o tamanho da mão, como a gente posiciona, eu mas com eu. Segundo osso. É, 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 o meu, é quase como se fosse com a junção do segundo não, osso aí, com o terceiro aí horrível, osso aí é muito ruim, é muito ruim entendeu, então é uma coisa que não funciona pra mim e, e eu acho, eu tenho até dificuldade quando você vai pegar algum jogo que você tem que usar esses botões assim com, com, com muita veemência né, é, eu tive que reacostumar, até pra jogar o próprio Elden Ring que eu tô jogando no, no, no Xbox eu tive que, que meio que me reacostumar com o controle, porque realmente tinha muita dificuldade com L e com R, né é, e aí é, o Diego, permita-me seguir né, e falar Manda brasa. do que eu acho que provavelmente aí sim é, a indústria inovou né, porque a Sony ela trouxe um controle para essa geração do PS5 né, eu recentemente comprei um PS5 mas infelizmente eu não tive muita chance de jogar porque obviamente eu tô preso na Game Pass, o Playstation 5 não, não, a verdade é que não tem os jogos que eu gostaria de jogar e o, e, o, e o console tá realmente parado, por incrível que pareça. Eu tô jogando muito mais o Xbox, até porque né, eu terminei o Elden Ring recentemente, então tava, numa, né, tava tonhando o jogo, né? O eu que eu gosta de jogar jogos por grandes, grandes distâncias. Eu tava fazendo isso pra zerar logo o Elden Ring. E... E a verdade, mas o pouco que eu joguei do Playstation 5, eu acho que é um controle que o Antônio vai gostar muito, porque ele é um controle que ele é o antigo, talvez, Shock 4, mas ele aumenta em termos de tamanho, ele fica mais arredondado. Então, para quem tem mão grande, ele é muito bom, entendeu? Ele encaixa perfeitamente e tal. E eu acho que o, que o controle, ele traz uma coisa que a gente estava até questionando, é, que, é, que a gente chegou a falar da estagnação, né? Ele realmente não vai trazer botões novos, mas ele traz novas tecnologias. Aí eu acho que a Sony, ela, ela realmente investiu no controle, tanto que quando você começa a jogar o Playstation 5, você tem um jogo lá, que é aquele Astro Room e tal, que é um jogo que na verdade ele é como se fosse uma demo do controle, né? Você, você joga normal, tem gameplay, tem tudo, tem milhões de fases, ele é um jogo plataforma e tal, mas o jogo ele funciona como uma gameplay do, 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 do controle para te explicar as funcionalidades do controle. Então, você tem gatilhos adaptáveis, né? Então, o, o R2, o L2, você passa a ter uma resistência de verdade. Não é simplesmente assim, você tem níveis que você vai descendo, como o Antônio falou, de acelerador, né? É, um, é, um, é uma, uma resistência que ela combate o seu dedo, né? Então, você está apertando para baixo e ela está apertando para cima, né? Ela está ela tá indo contra o seu dedo. O que dá em termos de gameplay um negócio completamente diferente do que a gente está acostumado. Ele tem funcionalidades, sei lá, de sopro até. Então, você assopra o controle, o controle percebe o, o seu sopro, inclusive a, a intensidade do seu sopro, e leva isso para o jogo. O que, mais uma vez... É, voltando àquela questão da funcionalidade que o, que o Antônio tinha falado do controle do Wii, de funcionar como telefone, de você botar do lado, é obviamente uma coisa completamente nova quando o controle falou: não, assopra aqui, eu tive que assoprar e eu vi as coisas na tela interagindo. É, com a força do meu sopro, achei espetacular, apesar de, obviamente, você poder criar um controle, um, uma, uma desavença com de, um o seu amiguinho, de caralho, para de babar o meu controle, porque você está enchendo o é, controle é, de Não cuspe. é mais chitos é. agora é, é, pô, é baba. É, pai, <risos> você está meio que, que enchendo o meu controle de custo então, obviamente, né, é, abre, abre essa coisa. É, então, o que, é que eu falei? Adaptivos, o sopro... Tô esquecendo de... Ah, ah, e o Rumble, na verdade, né? O Rumble do controle, ele é um Rumble completamente diferente do que a gente tá acostumado. Então, você tem não só intensidades muito diferentes como às vezes parecem até que tem coisas dentro do seu controle... porque você mexe de um lado... parece que tem peças soltas dentro do seu controle... quando tá no Rumble... você vira para um lado... parece que as peças estão caindo para um lado... você vira para o outro... as peças estão caindo para o outro... parece que você tá segurando uma caixa... com várias peças soltas ali... então é uma... uma um, isso obviamente em termos de jogo... é, é, é uma sensação que você não está acostumado a jogar... então é, em termos de tecnologia... o controle veio para inovar... o lado ruim obviamente... É que se você, você, obviamente você, como é tudo selecionável, você consegue controlar o quão adaptível é o controle, o quão forte é o seu rumble, quão forte vai ser a soprado, quanto a luz do controle vai piscar ou não. Por quê? Porque se você botar tudo no nível máximo... Né? A sua bateria do controle, ela vai pro caralho em, em um segundo, né? Essa é a grande dura verdade. Dura três minutos. Não, não sei se dura três minutos, assim, mas ela... Não, claro que Ela, não. ela, é. ela, vai, durar, ela vai durar uma jogatina, que foi o que o Diego falou. Né? A bateria, ela é drenada muito rápido. Então, ele tem esse esse lado ruim do controle, né? É, e acaba que você, assim, se você quiser pensar ah, não, eu vou tentar poupar a minha bateria você vai meio que diminuir as suas sensações de jogabilidade, né? Mas eu acho que o fato de você poder controlar eu acho até muito legal, porque é não, pô, eu gostei desse Rumble, mas tanto Rumble assim tá me fazendo mal pra minha mão. Pô, você vai, você reduz só o nível do Rumble. Então, assim, o fato de você poder meio que customizar o controle pra você é assim, nenhum gamer nunca vai negar que você poder customizar a parada é bom né então é, você ter esse tipo de usabilidade para o controle eu achei espetacular
0: não com certeza isso aí realmente é um avanço aí não dá para sem jogar não dá para realmente é, aferir exatamente o, o que está acontecendo né mas comentário aí da bateria é, né? faz parte da modernidade né? de ter todas essas coisas é, eu espero jogar em breve aí um Playstation 5 também mas eu ouvi relatos curiosos que pessoas é, desativaram esse force feedback aí do, do gatilho, né, dizendo que depois de um tempo cansava toda essa questão de ficar lutando, né, ah, já eu tô deixa eu afundar aqui o dedo e acabou e tal, então não sei se é gimmick, né, acaba sendo mais um gimmick do que algo realmente que vai mover para frente a sua jogabilidade, né, por conta de talvez potencialmente cansar né, o, o Rumble espacial é interessante aí né, realmente parece ter uma utilização muito interessante mas o, o gatilho ali com, com detalhes né, eu vi muita gente comentando até acho que lá no nosso grupo inclusive não sei se foi o Rafa, o Diego falou que ah, desativei aqui, tava maneiro tá hora, de repente cansei e mandei pra dentro aí vamos, vamos no normal que, que foi nessa né, então, mas tá aí, é, evolução Outra coisa que desculpa. a gente não falou, desculpa,
1: hum. antes, só pra encerrar sobre o controle do Playstation 5, é essa questão da durabilidade, né? Então a gente sabe que o controle teve vários problemas no início, continua tendo, né? De drift, né? De, de ah, não, plaquinhas lá dentro e de componentes lá dentro que de repente você tá jogando e o controle começa a puxar para um lado e o outro e você perde o seu controle, né? E, e aí é horrível, né? Então, assim parece que, que o controle foi feito pela Bethesda, que lança um controle também que veio né é, é incompleto, tá faltando alguma coisa, né esses jogos incompletos, agora não vamos lançar periféricos incompletos, então infelizmente a Sony ela pegou isso um pouco da Nintendo, então você vê que eles estão tentando fazer uma nova tecnologia, mas o negócio não está muito bem apurado, vários controles do PS5 estão dando problema de drift, você tem que mandar para a Sony para assistência técnica, e aí já sabe todos os problemas, é precisar da nota fiscal, provar que você comprou e tal, etc, você tem outros um milhão de problemas para resolver. Sim.
0: É isso aí.
2: Cara, eu acho engraçado esse negócio, né? Porque acaba que é uma, é uma feature, né? Pra, pra aumentar a imersão. Só que chega uma hora que ela quebra a imersão, né? Você aperta o botão, o botão não aperta. Em vez de você falar, ah, legal, sei lá, estou jogando mais o jogo, você fala, não, estou jogando menos o jogo. Isso aqui tá me lembrando de que, de que cara, eu só queria estar, tá, né? Tipo, eu queria que o controle me obedecesse. E eu acho que isso é uma, é uma ponderação curiosa. Mas assim, vocês é, é... estão falando de bateria, né? <risos> tô pensando aqui que é engraçado essa evolução toda do fio E de jogar longe e tal Hoje em dia eu não tenho mais videogame, né? Eu só tenho computador Então eu não tenho mais bateria e eu jogo de novo com fio Porque eu estou sempre aqui, eu estou jogando nessa distância que eu estou falando com vocês A distância de escritório E aí meu controle fica no fio, então essa questão da bateria do Xbox Sei lá, o meu controle escolhido é um do Xbox 360 E eu acho ótimo só que eu não sei quanto tempo durou uma pilha, eu nunca botei uma pilha nele então a, a hum. minha experiência gamer voltou a ser uh, com fio
1: é. é então, mas esse é o ponto, né, porque agora você vira um PC gamer, né, e voltou e que é engraçado, né, um PC gamer que joga com controle, porque isso ficou muito comum, né antes o PC gamer falava, não, só joga com teclado e com mouse, aí ah, agora os PCs evoluíram também, você consegue jogar, obviamente com teclado e com mouse, a maior parte dos jogos, mas tem alguns jogos que funcionam muito melhor no controle essa é a grande verdade, né, não nos enganemos e, 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 e o ponto é esse. Eu acho que a partir do momento que você não, 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 não sofre a pilha, realmente fica muito mais fácil você falar: ah, não, o melhor controle do mundo. Mas é muito merda, e eu sei disso, né? Porque, assim, dura duas jogatinas, uma pilha. Né? Pelo não, menos a pilha é recarregada. Pilha é um negócio horroroso, né? em
2: qualquer aplicação. É. Qualquer aplicação, cara. Pilha é o jeito errado é. de guardar a eletricidade. A é, é isso,
1: é isso. <risos> é. Então aí você pega, você <risos> joga. E aí, aí no meio do jogo já começa a sua bateria tá baixa. Você fala, puta que pariu, eu vou trocar a pilha. Pelo menos com a pilha recarregável, você não fica pensando de caraca, eu vou ter que gastar mais 50 reais pra comprar quatro pilhas a quatro, né? Que vão durar, sei lá, entendeu? Quatro jogatinas, cinco jogatinas. Que é bizarro. Você imagina? Você a cada, a cada sei lá, cinco jogatinas grandes, obviamente, não pequenas, mas a cada cinco jogatinas grandes você tem que gastar 50 reais para comprar pilha, não, não é dá, surreal isso é né? surreal, né, você, é pior do que você pagar esses preços exorbitantes de jogo de console hoje, que você paga 350 reais num jogo de lançamento, né, você ficar comprando pilha não dá, então a única opção é ou você jogar com o filho ou você jogar com pilha recarregado,
0: é isso aí então tá aí a evolução dos controles aí, vou pra uma última rodada rapidinha aqui é, perguntar qual é o controle preferido de cada um aqui. Eu vou começar com o Antônio, diz aí pra gente qual é o seu controle preferido de todos esses aí que a gente falou.
2: Cara, bom, é, não é o que eu uso, né? Porque... <risos> é. Porque é o meu controle preferido do Wii, mas essa aqui é a questão. Como, como eu preciso de um controle hoje em dia que seja pau pra toda obra, aí acaba sendo do Xbox, né? O do Playstation... Eu tive durante um tempo, quando eu tava viajando, roubaram minha bagagem e tal, mas eu comprei do Xbox porque é mais fácil de usar no Windows, né? Então, assim, é, é, eu prefiro... Vamos lá, controles ortodoxos, né? Que são as duas mãos juntinhas ali, duas alavanquinhas, quatro botões. Xbox 360. Podendo tudo, podendo tudo, o Wii, Wii primeiro. O Wii, aquele Wii é, é setup clássico. Mão direita e o non-chuck na mão esquerda.
0: Boa, excelente. Starbucks. Cara, eu eu diria que o meu
1: controle favorito, não sei se é o melhor, mas com certeza o do meu controle favorito foi do PlayStation 3, é só para bater de frente com o Diego, foi, foi o pior controle do PlayStation pior pra ele, controle. é principalmente por conta de eu poder jogar deitado no meu PlayStation sem nenhuma preocupação, e isso aconteceu só durante o, play, com o PlayStation 3, né? E foi realmente muito bom e, e funcionou, mas eu diria que o meu controle ideal é, ele seria uma mistura do controle do Nintendo 64 é, só que com manetes boas e trocando talvez o C por uma outra manete, eu acho que talvez funcionasse, funcionasse muito bem um controle dessa forma né? é, mas a gente nunca vai saber né? é, e eu, com o controle do Playstation 5, eu, como eu falei eu acho que possivelmente ele vai se tornar um dos meus controles favoritos, mas eu tenho ainda que ter, eu não, não seria capaz de julgar porque eu teria que julgar, eu, eu teria que jogar mais né? mas sinceramente assim, eu achei que eu fosse odiar muito mais o controle do Xbox do que eu estou odiando, é, com, com exceção desse problema da, 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 da pilha com exceção desse problema de direcional e do L do R é, para não pensar, são vários problemas que eu tenho com ele, né? Porra, mas. Se agora mas... é coração
2: mole, você não consegue mais ser tão rico. É, é seu coração, coração mole. Não, seu
1: coração mole, é, seu coração mole pra caralho. É porque, assim, eu posso falar que a Game, a Game Pass me ganhou muito, cara. Eu fui, eu, sabe, eu, 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 eu fiquei muito putinha da Microsoft agora Pass com esse vídeo é maravilhoso. Né? É, uma delícia, cara. Então, assim, então eu não tenho como, como falar mal de um, de um controle que me permite jogar um serviço tão bom, essa é a parada, então eu não posso criticar, mas o controle da Xbox, que nem antes eu criticava, eu sempre fui um ferrenho crítico, eu sempre achei uma merda, mas agora pra jogar a Game Pass, eu acabo jogando com o controle da Xbox, então eu tenho que aprender a amar, essa é a grande verdade, mas Oxo. e você Bate? fala aí, teu controle favorito, cara. fala do GameCube pra gente ficar feliz, cara. Essa
0: não, é não é não, pior que não é não, era o Xbox 360 também, inclusive o gatilho, o, gatilho, não, o LB, o RB, ele tá na posição diferente, né, do, do Xbox One e do Xbox Series, né? O Xbox 360 ele tem como se fosse uma sobrancelha caída, né? Então ele tá mais para baixo. Talvez é mais fácil talvez resolva
1: ter... esse meu problema aí, cara. Veja
0: assim, é mais é. assim, né? Talvez é resolva. Diferente.
1: Talvez resolva exatamente esse problema que eu tenho com o do Series S, né?
0: É... Para então, mim é o, o o controle do, do Xbox 360 ele tinha o melhor é, ratio assim de peso com tamanho com posição do do do, do no, no analógico, digital, com os botões para mim assim foi um controle por muito tempo que eu sempre falei muito para você, né, Estevão? Caralho, é um controle bom, o gatilho, não sei o que, é lindo e tal, não sei o que. Eu odiava o controle de, com todas as forças do PlayStation 3. Eu sempre achei uma bosta o DualShock 3. Não não gostava, achava estranho. Pô, o R3, o L3 ali diferente, cara. O L3 não. O R2, o L2 mas eu vou dar um empate técnico aí com o Playstation 4, que eu gostei muito do controle do Playstation 4 é, por conta da, da, das coisas que eu já mencionei, aqui o gatilho é legal, tem, tem um sonzinho tem a questão da luzinha eu acho que ele tem um peso bacana cabe bem na mão ali é, o meu revés é realmente o analógico na mesma direção, na mesma linha, eu prefiro né, com o olho do Cerverol ali né, olhando <risos> um pra cada lado né.
1: Caralho, que canal. Foi maldade, cara. né? Isso foi maldade, cara, foi caralho, maldade. Cara, retiro o que você disse aí para não Co ficar Quarta da edição aí, cara. gente. Quarta da edição Pô, aí, deixa no bloopers feita,
0: <risos> Mas é verdade, né, o ali de ali, então é o meu preferido, mas eu dou um empatezinho com o PlayStation 4. Hoje é o meu controle favorito aqui. É o que eu mais gosto de jogar. E é isso aí, hein? supercast prometido aí muitos anos é, pra para fazer. É, e levando aí mais de duas horas de bate-papo em Fiquei, muito cara,
1: bom. muito feliz, assim, agradando os ouvintes, castes longos que eles gostam, né? com a presença do meu grande irmão Antônio Luth também, que eu gosto sempre. Ele vem pouco, mas quando ele muita vem, saudade, ele sempre abala.
2: Cara, muita, saudade. muita saudade, cara,
1: muita saudade. Ele, ele, abala, ele abala sempre as estruturas Do Gamer com a gente, sempre castes espetaculares. Sempre bom ter ele com a gente, cara, muito maravilhoso.
0: Obrigadão, então, Antônio, por ter comparecido aí, atendido ao chamado do Game com Não, a
1: Obrigado a vocês pelo
2: convite, é sempre um prazer e tô pronto pra falar de Elden Ring, hein.
0: Olha Opa, aí, cara, cara é chamado. Olha aí, Certeza, cara. certeza. Olha tô aí, acabando, Igor. tô acabando, gente. Tô acabando. Tô de endgame já, então falta um pouquinho aí. Até eu já acabei, tem, é, Diego. Pô, até eu já acabei,
1: meu irmão.
2: A, é, eu sabia, eu, né? Até eu, pro Rodrigo, ok. Ah, beleza. É, ah. Valeu.
1: valeu. <risos>
0: Não, é que eu Tô... comecei muito depois dele, cara. Porra, pelo amor de Mas você Deus. Você tava cara. com todos os chefes, tava passando nível 30, cara. Eu não tava Ai. conseguindo fazer nada Ai, no jogo, para, cara. Para, para Pelo amor de Deus, isso. cara. <risos> Mas, ó, gente, semana que vem vai ter The Witcher, segunda temporada aqui, como prometido. Tá aí o Estevox aqui no game, como a gente viu. Vamos falar da segunda temporada do The Witcher aí. Então aguardem que vai rolar, hein. Finalmente, tão esperado o Estevox... Me torrou a paciência aqui, então eu tive que ceder a cara dele, Pô, cara. Vou ter
1: que rever, vou ter que rever essa merda, que eu já vi rever essa porra há tanto tempo, cara. Vou ter que rever pra gravar essa porra do sketch, puta merda. Ah, cara.
0: Muito bom, cara. Mas é isso aí, então, até semana que vem, galera, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.